0: Começando mais um Geekcetera, o podcast onde, em algum momento da vida, os participantes desta mesa devem ter ouvido as regras não escritas do fliperama de boteco. Não pode pegar tonto, nem jogar de rugal. Real. Olha lá, começou,
1: Palhaçado, hein? isso aí. Pega o tonto, sim. Se tomou. Aí, ó. Pô, tá certo. É, mas no fliperama... Essa regra aí só funciona se a pessoa é maior que você. Exatamente o que eu dizer. Eu respeitava, só se ela era maior que eu. Se não, não. Já vi muita coisa feia acontecendo no fliperama por causa disso. É <risos> só pedir a benção adulto. A gente mais nova, eu tava nem
0: aí. É um saleirinho
2: vira, mesmo, né? Pra você é. deixar o inimigo nervoso,
0: cara. é isso aí. E neste episódio, estão reunidos aqueles que são apaixonados. Por jogos de luta, aqueles que usam e abusam de crossup que gostam de porretar jogador que fica na retranca. <risos> Gosta também de ver o, o sal rolar à torta e à direita. <risos> uhum, quero ver a farofa. Eu sou o Gilson Livramento, mas pode me chamar de Gil para facilitar a sua vida. E hoje aqui eu estou com um convidado mais do que especial,
2: ele, Ariel Souza, do Combo Infinito. Valeu pelo convite, meus amigos. Eu sou um dos caras do Combo Infinito, que o Aleptecos também é extremamente importante e vai ser muito legal trocar essa ideia aqui com vocês. É uma pena que eu não posso deixar ninguém tonto, de verdade. <risos> E nem tentar ver se o Jeff vai dar uma farofada aqui, subindo chores do nada, né? Apesar que eu tô mantendo a distância aqui. Qualquer coisa, eu dou um Wave Punish. <risos> Ariel, uh,
0: antes de continuar, tem alguma dica, alguma recomendação, alguma coisa que você achou interessante pra recomendar pra galera?
2: Bora, cara. A recomendação aqui é não falta, né? A gente tem um monte de coisa acontecendo no mundo nerd aí, que hoje em dia já não é uma coisa mais pejorativa. E.. Eu tô bem surpreso com o que tá acontecendo num jogo novo da Epic Games, junto com Iron Galaxy, até falamos aqui em off, que é o Humbleverse, um jogo que pega ali as ideias do Fortnite, até mesmo o visual do Fortnite, mas coloca muitas boas ideias de jogo de luta num game online, que dá pra você jogar em dupla, dá pra você jogar sozinho. Ele chega junto com o Multiversos, né? O Multiversus também chega agora com a primeira temporada, então a gente tá numa nova fase aí de jogos que tem relação com games de luta gratuitos, crossplay, Vai jogar uma pressão pra cima da galera que faz jogo grande aí. Ótima recomendação.
0: Aqui temos também o mestre Takeshi Oyama. Beleza, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo
3: a gente. É, acho que depois desses dias aí, a gente tá dando aquele cooldown. Estamos free em relação ao Evo. Bastante lutinhas. O pessoal que não gosta de falar lutinhas, mas acho que é lutinhas mesmo. É lutinha, amor. Takeshi, recomendações. Cara, é um negócio meio notícia barra recomendação. Eu tô muito, muito, muito feliz que a System Works comemorou um milhão de cópias vendidas de Guilty Gear Strive. É uma marca que eu acho que já deveria Nossa. ter atingido isso, sei lá, no Exard, Porque, é, pensando bem, é um jogo que eles conseguiram desenvolver toda uma técnica, uma tecnologia pra transformar os Anime Fighters nessa em realidade anime. hoje, sabe? <risos> é. Quantos jogos já não vieram depois do, do Exzard, né? Uh -huh. Que usaram a tecnologia deles. Inclusive jogos que não são de luta. É verdade. Real. Então é muito legal que eles tenham atingido essa marca vem o segundo milhão pra eles também, né? Acho que agora o WhatsApp começou com a temporada 2. Tá vindo o Bridget que ninguém esperava, né? Inclusive muitas revelações do modo história. Uhum. Mais do que nunca, recomendar a Guilty Gear Strive pra quem gosta de jogo de luta e também pra quem não gosta. Acho que é um jogo muito bom pra você começar a entender, né? Também acho. Não só como um jogo de luta, mas como um produto de
2: entretenimento bem completo, uhum. né? Eles lançaram um clipe também, né? Em comemoração a um ano, que o clipe é incrível. Nossa, o estúdio é sangue. eu olhei e falei, meu, agora tinha que ter um é. anime de Guilty Gear,
3: né? podia. Sabe o que?
1: A segunda vez. Vocês lembram, né? do Zex. Quando saiu e ele saiu com um anime de 5 uhum. minutinhos Absurdo, absurdo. Aquilo mano. era lindo. Dessa vez o anime também é baseado em outro jogo. Não é no Strive, é no X-Art. É verdade. A animação, né? Sim, sim. Todas as revelações do X-Art. É muito legal ver tudo que aconteceu ali. Ver o nosso jovem Frederico uhum. antes de virar o malvadão. <risos> Parabéns, Arxista. Aproveitando também o embalo, estamos aqui com ele. O cara salgado. O
0: senhor Farofa. Jefferson Só... Caiô. Não
1: sou farofa não, mano. Não sou salgado. Quer farofa aqui também, cara. Ele também é um farofa que reclama de que esse não é meu jogo. Tinha que jogar um jogo que ninguém mais joga há 20 anos. Não, só solta horres de um lado da tela. Assim, é, né? não, não. Tem que voltar para outro lado ali porque eu não sei soltar horres desse lado. Mas se ele ganha... Não, não. Se ele ganha, você tem que aguentar, a, zoa, aguentar a, a zoeira, entendeu? Por isso que eu usou antes. E pega o tanto sim. <risos> e já vi ele pegando tanto. tonto. Minha recomendação fica por de um jogo que não é de luta, que acabou de sair também, que é o Cult of the Land, da Devolver. Beijo, Batelli. Esse joguinho, se você um dia pretende criar um culto só a chance de treinar isso aí. Agregar seguidores <risos> a seu culto, não importa qual deus você tá cultuando. Enfrentar a horda das malignas, porque você tem que derrubar do trono os outros deuses que estão ali causando com a sua vida e ser uma pessoa melhor a cada dia, talvez. Ou não, né? Não sei. Mas eu gosto muito desse jogo, mistura tudo. Gerenciamento de acampamento, lutinha, hack and slashzinho isométrico, é muito bom. Achei bem interessante. Em algum momento eu vou jogar.
0: batalha a gente conversa depois. Hein? Recomendo. Recomendo.
3: <risos> Devolver <risos> nunca
0: né? Por Nunca favor. Nunca
2: Por favor. Eu tava fazendo live e do nada eu senti uma vibe, assim, um negócio, um peso negativo, assim. O que que tá acontecendo? Tá ligado? Eu não tava fazendo live do jogo ainda. Aí a Drica, a minha noiva, né? Beijo pra ela, ela chegou com uma caixinha. Aí eu vi lá que era da Devolver. Quando eu abri, ah, sim. tinha vela preta, tinha um olho esquisito, incenso. Onde você foi, Batelli? Tá maluco, bicho.
1: Batelli foi buscar esse kit de piara longe, viu? É. O meu chegou, inclusive, eu tirei, assim, saiu cinzas Minha mão ficou preto. Eu falei, caraca, Matele, isso é real, mano. É tipo, você foi buscar no inferno essa parada? Falei, não, mano. Acho que seu incenso quebrou. Eu fui olhar, meu incenso tinha quebrado mesmo. Sujou todo <risos> o Acabou kit. com o kit,
2: meu Deus. O Mas sorte... o seu talvez seja o mais legal, então. A
1: ovelhinha tava dentro do saquinho. Ah,
2: né? uh, uh, perfeito. Então. isso que ia
1: perguntar. Cara, Ficaria incrível. muito triste se a ovelhinha tivesse sujado.
0: Que maravilhosa aquela ovelhinha, cara. É? Eu fiquei gamado nela. <risos> bom, a minha recomendação é um joguinho que saiu recentemente, é um point and click, coisa que eu não jogava há muito tempo, que é o Lost in Play. Ah,
2: muito bom. Esse
0: jogo ele é muito bonito, é gostosinho e apesar dele parecer fácil, ele tem uns puzzlezinhos ali que é um pouquinho meio obtuso em algumas coisas, mas ele é muito divertido, cara.
1: Legal, eu vi a crítica lá no Geek Here.
0: Como o Jeff bem falou, tá lá no nosso site geekrir.com.br e se quiser comprar coisas nerds, geek, procura lá na loja.geekhear.com.br. Também temos um podcast parceiro aqui, é o Kitsune da Semana, com o Leo Kitsune. Um monólogo de reclamações. Tá meio positivo, ultimamente, tá? cara. Tá meio estranho. Às vezes é um delírio de mais ou menos uma hora e pouquinho também. Ah, né? é, Tem é. muito disso, né?
3: Tem músicas. peça mais músicas pro Kitsune <risos> pra ele cantar <risos> o podcast.
0: Tem uns extras aí que passa meu amigo, que você ficaria assustado. <risos> Takeshi, também temos lives de segunda a sexta. Temos lives na twitchtv geekhear. Aí tem live de tokusatsu tem live de
3: cinema, quadrinhos, animes, tem um gameplayzinho também. Gameplay. Pra quem gosta de vez em quando tem um K-drama
0: também, tem um K-pop, assim, tem um pouco de tudo pra todo mundo, né? Ah, maravilha! E você que tá aí querendo interagir com a gente, pode deixar o um comentário também na postagem do podcast ou mandar sua crítica, opinião, dúvida, correção, elogio, sugestão pra geeksetera.geekhear.com.br Pra não prolongar muito aqui, bora pro tempo. Yeah!
4: This is no game! prepare yourself. Evolution 2022 back at the Batali Bay, Las Vegas!
0: Round 1, fight! A gravação desse podcast tá acontecendo um pouquinho depois do final da EVO 2022. Mas antes da gente mergulhar nisso, sempre tem ouvintes novos que não sabem muito bem o que, que é EU, né? Então, Jeff, você que é rato sleeperama,
1: caçar ah. treta, salgar o povo, o que, que é EVO? Vamos lá, Evolution Championship Series. Cara, é muito bizarro isso, porque originalmente era um torneio criado por pessoas que eram influentes dentro de uma cena. Que não existia isso, né? Tipo, o torneio em si nasceu em 96... Mas antes dele, a gente tem uma história. A gente tem o Battle by the Bay, que era a reunião de amigos que queriam se enfrentar. E, por sorte, tinha um ou outro que era um pouquinho mais rico. E tinha um arcade em casa. Não sei se era tão mais fácil ter um fliperama em casa do que aqui.
0: Caramba, 1996, você tem um fliperama em casa, é de rico. E antes, é. 92. Então, é, era um 92, dono de bares.
1: 93, é. <risos> e aí, esse grupo de amigos meio que se reunia para jogar. Normalmente, jogos da Capcom. Por isso que no meme, os descolados, os cools são os caras que jogam Street Fighter, porque era a galera influente, era a galera que ditava o que era ser bom no jogo, né? Sempre eles iam com uma técnica, alguma coisa que eles iam descobrindo aos pouquinhos, eles iam aprendendo, iam se enfrentando, e iam desafiando outros bairros, que nem outras cidades também, das proximidades, porque... Ele nasceu na Califórnia, né? O Beto by the Bay. Sim, sim. Tudo
0: começou ali com o Street Fighter 2 Turbo e Street Fighter Alpha 2, né?
1: É, a gente tá aí num, num momento onde a Capcom tava se firmando com esses jogos, né? Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa de Beto by the Bay, alguma fita, comentário.
2: Durante a EVO 2022, a Playstation acabou fazendo um evento separado que tinha alguns clipes e eles ah, é chamaram os dois rapazes que eu esqueci. Os sempre... Kenan, o Tom e o Tony. Que inclusive eles estão ligados ao Project L, né? Da, ah, da sim, agora
1: sim, exato.
2: Eles foram pra falar da história da Eve e eles mostraram umas fitas do Battle by the Bay. Ah, é época, muito legal, cara, porque eles vendiam muito tudo. Louco, muito Hoje louco. em
1: dia eu acho super difícil de encontrar o James Chen que é um dos narradores mais conhecidos aí. Autoproclamado historiador, né? Da história ele, do jogo ele de além de ter participado, ele tem algumas coisas. Ele, o Seth Killian, os dinossauros do rolê aí. Todo mundo que um dia já fez parte da cena, que hoje tá meio desaparecido, principalmente por conta de burrices e cabeça dura, sabe? Tipo, é. você tem um Gutex da vida aí que ficou maluco, uhum. por exemplo. E ele era um cara, um dinossauro da cena, tava presente em todos esses momentos, e aí meio que acabou falando besteira, se afastou. Enfim aí esse evento nasceu, essa reunião de amigos cresceu, pessoas vinham de outras cidades dos Estados Unidos pra enfrentar essa galera, e essa galera também gostava de enfrentar, tinha uma rivalidade, acho que muito tradicional dos Estados Unidos, que era Costa Leste Costa Oeste, isso. óbvio que ia ter isso, óbvio que até com jogo de luta também e eles se enfrentavam muito, e as pessoas do centro dos Estados Unidos também acabavam indo e vindo de lugares o evento cresceu, virou um torneio consoles foram inseridos nesse torneio, porque antes eles eram rodados só em arcades, né os consoles começaram a ficar mais bacanas, eles começaram a colocar consoles, acho que eles têm histórias muito engraçadas com torneios rodados em Dreamcast, que não funcionava, os caras davam as bicudas lá no... <risos> cara, é uma história muito maluca, assim, ele contando eu falo, cara, o terror do organizador de torneio da época era rodar Dreamcast, porque o bagulho era louco, eu não entendo exatamente o porquê, mas o negócio era uma maluquice. É, assim. Basicamente
3: fragilidade do console mesmo, né, porque é... todos esses consoles são feitos para uso doméstico, né, você... Rodar ele no máximo, sei lá, 3, 4, 5 horas é, por dia. E, e, Não num ambiente, ainda mais tipo, Califórnia, que os caras pegavam, tipo, eco de verão. Ah, é, né, o by the era no
0: começo, né? no meio do ano ali. Imagina que o console dava umas travadas cabulosas, é, E
1: é. aí a gente tinha aí quatro nomes principais, Seth Killian era um deles, os irmãos Cannon, que agora estão fazendo o Project Hell, né, que nem o Ariel falou. E o Joey Cooler, que recentemente passou por um processo de separação do grupo, porque ele foi acusado de assédio de menores na época ah, do, é do fliperama. O Mr. Wizard, se eu não me engano, né o nick dele no, isso, no isso. Twitter. Ele era o cara que anunciava as coisas do Evo. Né? É, a cara, basicamente. É, é E fez umas coisas erradas aí no passado, na época que ele era dono de fliperama. E aí isso veio à tona. Então, ele foi separado do grupo, excluído da comunidade, não sei que pé anda, nunca mais tive notícias. Cara, ele sumiu,
2: né? Eu achei até que a Evo não ia suportar isso. Foi no momento onde a pandemia tava começando, se Bateu não me Bateu tudo junto, né? Foi tudo é. junto. Sim. E aí, todos os eventos que não rolaram durante o primeiro ano da pandemia, eles entraram automaticamente em risco, né? Será que eles vão continuar? É... Será que vai dar certo e Tanto tal? Tanto que
1: o Evo daquele ano foi cancelado, em 2020. Cancelado. Ele ia acontecer, aí ele virou online e ele foi cancelado online. Não teve o Evo em 2020.
2: E aí foi quando a PlayStation chegou, né? Acho que no momento onde a Evo ficou fragilizada, deve ter rolado também uma, uma desvalorização natural também.
1: É, assim, a Sony, com o Evo, sempre esteve meio que presente, é. principalmente no começo da era Street Fighter V, que os jogos eram todos rodados lá, na, até então, no 4... Você tinha muito console de Xbox rodando Street 4, porque uhum. era o console escolhido pela comunidade para jogar, que era um jogo onde ele rodava melhor e tal. Hoje em dia a gente sabe que o Street roda melhor no PC, mas é inviável fazer um torneio com PC, né? Por questões técnicas aí infinitas. E aí eles decidiram optar pelo console, porque é muito mais prático, muito mais rápido. E a Sony sempre esteve envolvida com uhum. a distribuição de consoles de Playstation, né, então os Playstation sempre apareciam com um logo grande ali e tal, mas não eram donos, não faziam parte do grupo Sony
0: Entertainment, não, não era foi nada. Foi em
1: 2021 que a Sony concluiu
0: essa 2021. compra, né, que oficializou. Exatamente. Em 2021 teve o Evo Online, teve. que foi um pouco estranho.
1: Não teve o mesmo hype, é, entre... foi é. meio bagunçado, o Brasil ficou separado de, algumas, de é. alguns lugares, o Brasil, se eu não me engano, foi um pedaço sozinho mesmo, né. É,
2: a gente acabou tendo meio que um regional, né, tanto que no, no Mortal Kombat a gente teve a classificação do Conqueror e do x eles disputaram uma final e foi tudo cancelado no presencial e depois no online eles acabaram. Eu não lembro se eles chegaram a participar de alguma coisa no online, mas aí perdeu tudo o hype pra eles, é. né?
1: Em 2020, o Conqueror jogou a final mundial
2: do Mortal Kombat. Jogou do Mortal, Mortal Kombat. Chicago, é, que foi basicamente quando a pandemia começou. E o pessoal até ficou na dúvida se ia ou é. não rolar, né? Explodiu a rolou. pandemia basicamente no mesmo fim de semana que rolou o evento. Exato. Aí não teve plateia e tudo mais, sabe?
0: Pra você que por algum motivo não sabia o que era a Evo, agora a gente chegou em 2022,
1: um torneio que acabou recentemente. Primeira semana de agosto, que agora eles mudaram, né? É. Ele mudou no ano de Copa, se eu não me engano. Foi pra agosto Sim, pra e daí, desde de então, ficou em agosto pra sempre. Não é uma época ruim. Antigamente ele colava com a San Diego Comic-Con, com no agora. final de julho, né? É, agora ele tá no começo de agosto. O lugar aumentou muito, né? Quando ele mudou, ele tinha as pools acontecendo dentro do hotel e a final no Mandalay Bay, que era o lugar grandão. Agora é tudo acontece no Mandalay. O lugar é comporta, é. então não, não tem por que o cara ficar deslocando. Mas desde 2016, o Mandalay entrou no circuito e serviu de casa para as finais.
3: O que só aumenta o hype também, né? Porque pensa que é, tipo, a arena onde acontecem as grandes lutas de boxe e tudo uhum, mais. então é. até é aqui tá junto é meu lugar, é. É. É, gigante, é um negócio incrível. Las Vegas como um todo, você vai visitar, assim, pros para players. Acho que é sempre esse tour, assim. Ah, é. A, a gente não, é não vê,
1: mas é um calor do inferno lá. E... <risos> e dentro dos lugares é um frio doer os dedos e não conseguir jogar Vegas, direito. cara,
0: é um sol pra cada um do lado de fora é. e os caras metem um... Tem que,
1: que meter o arjão um
3: de é. é, Mas de noite é engraçado, que é, tá, tá 10 graus na, na rua lá, parece estar tá mal gelado, você tá de camiseta também. Ah, é, não, então
1: e o Evo aconteceu o pessoal tava meio meio cético até realmente aconteceu porque vai que é cancelado de novo mas é. aconteceu e pelo que a gente assistiu foi um negócio diferente no sentido de apresentação de extras é porque ele
0: também foi o primeiro evento presencial já sobre a aba da Sony exatamente né? então muita coisa acontecia dentro de um ambiente mais fechadinho os caras faziam as transmissões principais e tinha coisa rolando em paralelo é. ali para ir filtrando
1: porque assim é, o Evo normalmente ele é um evento que é muito suportado pela comunidade uhum. então tudo que não é oficial Não tá nos canais Evo De 1 a 5 Hoje de 1 a 9 Sei lá Tinha bastante canal do Evo uhum. Esse ano sim. Sim. Era suportado pela comunidade A comunidade sentava Plugava o computador criava uma estação de stream e botava o jogo num canal próprio e o Evo deixava, porque eles têm aquele negócio de leva o seu próprio controle, leva o seu próprio console, sim, sim. na verdade. isso
0: nas edições anteriores era um charme da comunidade que, meu, todo mundo abraçava, era uma delícia, porque às vezes tá vendo coisa oficial, ô, oh, tá rolando esse jogo é... aqui que é meio bizarro, mas tá legal pra
1: caramba. Exato, e eu acho que continuou em menor escala, porque eles até cobriram bastante coisa e parecia que tinha menos pessoas interessadas em outros jogos, sabe? Mas o que é legal é que a parte de eventos, que normalmente eles seguiam uma cartilha meio Comic -con. quem tá lá assiste, quem não tá lá fica sabendo no Boca a Boca. Eles passaram a streamar algumas coisas tem uns anos, mas dessa vez não. Todas as atividades especiais foram de stream no primeiro dia, num stream principal do Evo e aconteceram no palco do evento. Sim. Então foi legal porque deu pra assistir, que é uma pena quando você não consegue assistir é. esse tipo de
0: coisa. Cara, eu quase explodi meu computador, que eu abri todas as janelas ali, o principal, e tinha mais umas seis
1: janelas e, ali. E, de e coisa o primeiro tá dia fazendo. de pools, apesar de ser bem legal assistir as pools, sempre acontece uma coisa bizarra, uma coisa aleatória, a gente acabava perdendo esse conteúdo. E aí a gente já podia assistir é, um monte de desenvolvedor no palco, um espaço dedicado aos índices ali também, que foi muito bacana. A gente teve Pocket Bravery. Pocket
2: Bravery. No e horário foi de um jeito muito legal, cara.
1: Sexta-feira. Caramba, Jonathan mandou muito bem muito isso aí, cara.
2: Eu perguntei pra ele sobre isso no Big, né? E ele, antes de conversar da monstra, me, me deixou com a sensação <risos> de que não ia ter nada. É um monstro, cara.
1: o cara tem que guardar, né, meu? É, claro Vai que, né? Chega na última hora, ela não rola. E... É. Ah, não, então, podia, realmente. É. E foi muito legal acompanhar esses eventos extra, né, que estão lá pra quem vai visitar o Evo, sabe? Você já comentou, uma das partes do
0: charme da Evo também é que a coisa cresceu tanto que muitos anúncios são feitos ali durante o final de um campeonato ou outro ali, né, só o desenvolvedor. Mas antes da gente chegar nisso, esse ano a gente teve nove jogos em disputas, Guilty Gear Strive, Street 5, Tekken 7, o Coffee 15 o Granblue Fantasy Versus, Mortal 11... O Schoolgirl, Second in Core, que
2: eu fiquei surpreso. Eu
0: fiquei muito surpreso. Eu não, não esperava aquilo, mas... Surpreso
1: puxou.
2: com... Com o retorno. É. Ah, é mesmo? É. Porque eles estavam com muito comercial uh -huh. durante a evo da pró do próprio ah, jogo. Ah, por causa
1: do anúncio da Black Dahlia, né?
2: Também. Eu acho que também tem um apoio muito grande de alguns jogadores que são de outros jogos, né? Por exemplo, Sonic Fox. Ele joga Mortal, ele joga outros jogos, mas Sonic ele... Fox ele foi campeão, no, no
1: Schoolgirl. Exato. É. Ele fala, ah, é o jogo
2: que eu prefiro, enfim... E eles já homenagearam ele dentro do jogo, né? Então, eu acho que essa força da comunidade pro Skyro não só faz o jogo ficar vivo até agora, como faz outras pessoas que não têm muita XP com um game como eu ficar interessado. Eu tenho o jogo no Steam desde que ele foi lançado. Eu, lem eu não lembro por quê se eu comprei. Desde
1: Labs conversou com todos os brasileiros naquela época. Então, eu acho que foi e algo ele mandou, assim, cara. É, ele
2: mandou uma aquelas beta infinita lá. É, e aí o jogo foi, foi fazendo é, updates, exatamente, né? Exatamente. E eu tenho o jogo lá e eu não instalei, cara. Eu lembro que na época eu tava fazendo, a gente tava começando. Porque o combo vai fazer 10 anos ano que vem. Então, a gente tava começando. Jesus! É, cara. E aí, eu acabei não instalando. Falei, mano, olha o que eu tô perdendo, cara. Porque o jogo é lindo. Até Sim. hoje.
0: Meu, e os caras deram um, um revamp no jogo ali ao longo dos anos que a história por trás desse jogo é meio bizarra né uma é, montanha russa né
2: nossa, na verdade ótimo é é é é
1: brasileiro show. fazendo assets do, do eu jogo. já ouvi
2: falar disso não sei qual é quem é é a
1: fight é é que sim é uma, uma conhecida não é amiga amiga mas é uma conhecida ela esteve no projeto ela fez alguns assets não sei se todos mas fez alguns e ela tava na equipe de produção que e, legal e eu falei, cara que animal isso aí
0: finalizando a listinha dos joguinhos que estavam lá também teve o Dragon Ball Fighters e o Melt Blood Type Lumina? Eu fiquei
1: surpreso que deram uma segunda chance pro Granblue Fantasy Verso. Verdade. Porque o jogo saiu em 2020... Vai ser o melhor Evo com o Granblue Fantasy, o primeiro anime fighter com cara de Street Fighter que se joga no chão.
0: Foi aquele flopinho, né?
1: Putz, cara? não, então, o flopinho <risos> aconteceu por causa da Covid, cara. É, então O evento foi é cancelado, o, oh. o Granblue desapareceu é. do mapa. Então, cara. Coitado, e o jogo é muito legal, apesar de
3: ter sido abandonado. Então, mas aí conta uma outra coisa também. Por que, que será que o pessoal meio que deu abandonada quando chegou no momento que todo mundo tinha que ficar em casa, mas queria as lutinhas?
2: É a questão do
1: Delayed Netcode. É. É. O jogo é ruim pra jogar online. Eu Muito tentei, ruim.
2: Hein? Eu tentei fazer live e tudo mais. <risos> não eu dá. lembro, eu vi
1: você jogando algumas deu, vezes. cara. E aí achei legal que trouxeram de volta. Os Google's também. Fighters tá tendo mundial ainda, tá tendo eliminatória, tá tendo um monte de coisa. Então, nada mais justo. A questão do update do Fighters veio um mês antes da final mundial. Não achei nada certo por parte não. da Bandai. De ter segurado, passou soltar tá em agosto. Enfim, perderam muitos jogadores. Sonic Fox, incluso, é. não quis jogar porque mudou o balanceamento do jogo e o time dele, que ele tava treinando há uns meses, pra esses torneios foi completamente descaracterizado e ele falou, não dá pra jogar. É compreensível, né? Você tá Super. jogando um formato. Não, mas é. De repente
0: atualizou
1: e... Mas é o que todas as empresas fazem, eles seguram pra depois os torneios grandes. Acabou o Major, acabou o Evo, agora Solta a, a System vai soltar a atualização do, do, o... do começo da
2: Season 2. A do Bandai, Game. que também é do Dragon Ball, fazer a mesma coisa com o Tekken. Semana que vem tem. Então, aí, é que você tem um harada ali, né? É, que segura. É. Entende do bagulho. Deve bater o pé e falar, não, calma.
1: Até hoje eu tenho uma certeza não oficial, óbvio, mas é minha certeza de coração. De que a Banai, quando apresentou o Dragon Ball Fighters apresentou como mais um jogo de luta bonito. Eles não sabiam é. o que eles estavam lançando. Concordo. Eles não sabiam por que, que a comunidade comemorou do jeito que comemorou em 2018, quando viu aquele jogo é, acontecendo. Porque no ano seguinte, eles fizeram a mesma coisa, inclusive com as mesmas palavras do, do Spencer. Falou exatamente... Ah, fui para o Japão, conheci uns amigos, trouxe uma novidade para vocês, quando eles apresentaram Jump Force. Uhum. E eles imaginaram que até o mesmo... É. Mano, Jump Force é horrível, é ruim.
2: Eles acharam não. que o negócio era o anime fighter de anime. É
1: eles levaram pelo menos um ano para entender o que que era hoje não hoje eles sabem o que eles têm na mão é. obviamente tem problemas de que qualquer empresa que licencia jogos com outras empresas tem de comprar conteúdo e de lançar conteúdo por isso uhum. que a gente não tem tanto conteúdo lançado ainda mais com a Toei né é. vamos falar que a Toei não é fácil <risos> de trabalhar esses problemas de não ter atualização é mais derivado da parceria do que da boa vontade deles. Porque se eles quisessem, eles poderiam atualizar isso para sempre. Né? E lançar um novo já não acho que também consigam, sabia?
2: Estão fazendo um bom trabalho com comunidade tá ótimo, ainda. ótimo, tá ótimo. Só de estar tá dando suporte para o jogo, falar de update, rollback, essas coisas todas vão fazer uma diferença enorme. Apesar do rollback só chegar na nova geração e no PC, né? Ah, é. Não fez muito sentido não chegar às versões anteriores. Você mata a, o seu público que tá com você o tempo todo, não faz muito sentido. Vai
0: ser complicado, sim. Meio que rola uma pressãozinha tipo, não, gente, vamos pular para a nova geração, mas não tem console da nova geração para comprar. Né? É. É. Mesmo é. se
1: a pessoa tiver dinheiro, talvez ela não encontre o console da nova geração. é né, um outro problema. E jogar no
0: PC. Todo mundo joga no PC. Assim, eu entendo quem gosta de jogar, mas tem gente que é
1: não, Não, tem no PC, por exemplo. Os Vipers que... é o que eu não tenho.
3: Eles garantiram que ia ter um, meio que um upgrade, o Smart Delivery, para quem fizesse upgrade futuramente para as Ah, gerações, é, o Smart
1: Delivery né? tá confirmado, uhum. né? Para quem já tinha no Xbox... Mas não foi confirmado na Sony. Então a gente não sabe se é grátis. No
2: do PlayStation eles colocaram no negócio lá também que, que é de graça. Ah, é? é. Ah, então tá bom. Ah, então tá mais tranquilo.
0: É, seria meio que uma pedrada no pé, né? Meu tipo Deus, a Sony, dona do
2: evento, patrocinando ali,
0: trazendo jogos de luta. E não, aqui não, é. aqui você tem que pagar. Aqui, aqui, você vai ter que
1: botar é. 70 dólares. Igual essa voz. Polêmica. Bomba. Joguei e saí correndo. Cara,
3: não foi uma coisa engraçada: como foi essa revelação do rollback do Dragon Ball Fighters? Porque assim, foi meio que um anúncio assim: de ah, a gente acabou. De fazer todo o balanceamento do jogo, não temos conteúdo novo, e de repente ele tá lá, a produtora, tomou Kohiroki falando as coisas em japonês lá com o intérprete esperando pra ela falar, ela me manda um ouro bacana, assim, que ela povo, já sacou é. na hora, começou a comemorar, assim, <risos> cara. Assim, o negócio que é assim, o pessoal falou: meu, agora o Dragon Ball Fighter está salvo, agora esse jogo vai durar para sempre.
2: Eu também acho. É basicamente Eu isso. acho engraçado que até três
1: anos atrás, sei lá, quando se falava em, em reimplementação de Netcode, eles diziam que era um negócio muito impossível todo mundo. Não, porque quando você trabalha o planejamento de batalha do jogo, você já programa o netcode pra funcionar junto. Então, não é possível você refazer o online e colocar dentro do jogo. Era o que era dito pra gente. Até a SNK colocar a code mystics e, e transformar
3: Tecnicamente, o... realmente, ele não, tem ver com isso. Você eu fazer um retrofit uhum. do, do código, todo o ambiente online, quando você já tem a lógica do jogo pronta, é muito mais difícil e talvez até use muito mais recursos Exato. do console do sistema do que se fosse o um jogo só nas condições Exato. que ele foi criado originalmente. E é bizarro. Talvez até por isso que, chutando por alto assim, sem olhar código, sem olhar nada, que, sei lá, 8 GB de RAM de PlayStation 4 Xbox One não sejam suficientes para você colocar o jogo e um retrofit de rollback. Uhum. Do KOF?
1: Não, por causa do Dragon Ball Fighter. Por isso que eles falaram de limitação ah, de memória. Ah, ok, ok, ok. Não, é, um mas faz sentido. O faz sentido. O próprio
3: Samurai Shodown, né? Que eles estão querendo colocar agora para as versões de nova geração. E tem o um jogo no Switch, mas talvez os 4GB,
1: 8GB do é, Switch. não, no o Switch bem, eles falaram. Não. Infelizmente não vai rolar. O Oda já faz É,
2: Eu falei do KOF porque o KOF não tem pro Xbox One, né? Uhum. Mas pode ser alguma questão de contrato. Ele não tem mesmo pro, não pro Xbox tem, One. Não tem, não tem. Eu acho que pode ter rolado algum não. contrato com a geração anterior ali, com alguma exclusividade. Mas eu acho que o Koff não foi produzido com o Robeck, e eles adicionaram depois, quando a pressão da comunidade foi chegando, eles entenderam a necessidade do rollback começar a querer colocar em tudo. Pode e começar ser. a colocar nas versões Porque antigas. Porque quem o jogo. trabalhou
1: com eles foi a Code Mystics, né? É. E eles já estão trabalhando com o rollback com a SNK já faz um tempo. Desde quando eles soltaram o revamp do Garou, acho que foi o primeiro. Os Garou o um primeiros. Eu Garou, acho que... Last Blade 2, KOF 98M. 97... 97 Global Match, Global não, match não, é não é da Code né? é. não. É chinês o Global Match,
2: mas veio também. Mas eles fizeram um bom trabalho, assim. Todos que eles fizeram o rollback. O KOF eu acho que ele ainda não é perfeito, o 15. Ué, o
1: KOF eu tenho um problema de matchmaking. De, de combate, não muito, mas de matchmaking é complicado.
2: É, ele às vezes demora demais também.
1: Enquanto os caras, eu sou, sei lá, tô nível 10, encontro o cara não tem nem mais número, ter sido campeão. É, mas aí
2: pode ser <risos> foda jogador também, né? É,
1: não, que também, concordo,
0: concordo. Curiosidade, essa tecnologia do rollback, ela tá funcionando há quanto tempo já, mais ou Nossa, menos? Nossa, bastante. Começou
3: de... com o GGPo, né? Que do, Na verdade, até dos irmãos que, eram, que também são os caras do... do é um open... que são os ele caras... é um open source, né? O código do criaram, GPO, é, né?
1: É um open source. Porque eu
0: lembro vagamente da reta final do Street 4, né? Que muita gente Oh, vai ter vai e ter, lava, ter lava, vai é impossível
1: é impossível Imagina se os caras metem um rollback no é? Street 4.
0: Não, aí o 5. <risos> e, e a surpresa foi: ah, vem aí o Street 5, ô, oh, legal, vai ter rollback. Teve. Ele teve. tem um rollback. Ele mas... tem, mas
1: é um rollback produzido pela Capcom em é. cima da estrutura chamada Kagem. Kagemusha. né? Que é o sistema que eles criaram pra não pagar royalties de open source. Porque apesar de ser um open source, quando você coloca o rollback, se você usa uhum. o deles, né? Você tem que pagar, né? De qualquer maneira. Né? Sim, mas, cara, é uma coisa que vale a pena. Vai manter o seu jogo vivo aí até. É, reza a lenda que tem quem. Também tem rollback, mas é deles próprios. Ah, Cara, não o Harada. O
3: Katsuhiro Harada, produtor do Tekken, ficou, acho que, sem brincadeira, uns 15 a 20 minutos só explicando. Foi numa conversa que ele teve no eu canal do YouTube dele com o Yasuyuki Oda. Isso, esse eu assisti. Que é o produtor do King of Fighters 15 Tava explicando como que o rollback é muito mais fácil de você fazer num jogo 2D? E ah. como é muito mais difícil você fazer num jogo como o Tekken. Cara, deve ter pelo é. menos 50
1: variantes a mais do que um jogo 2D, né?
3: É, basicamente assim. Imagina aquela ideia, pensando em Vingadores, de você ter várias timelines rodando ao mesmo tempo. Então você meio que tenta prever quantas timelines que vão ser o próximo momento e cada vez que o jogo tá se comunicando eles vão se acordando, né? Tipo, uhum. ah, aconteceu isso no meu lado, então aqui no meu lado também aconteceu. No meu lado aconteceu isso. Opa, aqui não aconteceu. Então eles vão voltando até o estado onde tudo continua se comunicando. Rollback. Por isso o rollback. Então assim, meio que por conta disso eles têm que fazer o jogo já voltando com todas as variáveis. Vai voltar animação... Então tem que voltar todas as animações... Tem que lembrar onde que elas pararam em cada frame... Vai voltar som... Tem que lembrar do som... Se o som deu pau... Tem que voltar de novo... Street Fighter Cross-Tech teve muito problema na estreia, porque ele tinha rollback e você tinha muitas, muitas vezes jogando online. Você dava o golpe, o golpe voltava, o som não voltava, é. o efeito especial, o spark do hit ficava tinha voltado. Rollback. Tinha. O rollback dele até que funcionava bem do ponto de vista técnico das lutas, mas você via demais o rollback acontecendo, então pro jogador era uma coisa
0: ruim. É, né? é. É. Você perde totalmente o time do seu ritmo de jogo ali com aquelas loucuras que acontecia. Cara. Alguns
2: jogos de hoje ainda fazem disso, né? O Street Fighter 5 assim, tem, uhum. e o, o Mortal Kombat também tem, que eles também têm rollback. Né? Ah,
1: foi implementado depois também, né?
2: Também foi depois, isso, mas funciona cara, bem. né É que no Street 5, eu lembro que o começo não era tão bom assim, não. Não Porque a era, galera não,
1: muito não. reclamando assim. Eu acho que ele problema servidor, viu? Ele um problema de servidor, porque é um servidor terceirizado, né? Particular, não é da Capcom. É. Então tem isso. Aí depois eles foram atualizando, foram criando aquele sistema de ligação direta, ligação via servidor, uhum. que você só descobre na hora que você vai começar a lutar. E normalmente no primeiro round você praticamente perde, porque não dá pra jogar e... Aí teve toda aquela polêmica do cara no PC que resolveu o é,
0: problema. Mas que ideia é só aquela comunicação PC, PC. PC, PC. Então é. ele não resolveu
1: problema nenhum. Eu acho que a Capcom já devia ter chegado nesse resultado e viu que não dava para arrumar o do, do PlayStation. E aí, meu, não, vamos deixar assim. Porque senão a gente vai matar um lado da disputa. Nossa. Enfim, problemas, né?
0: para a galera que nunca acompanhou um torneio da Evo, para ela se inteirar para o ano que vem ou para qualquer outro evento. Como é que funciona a divisão do torneio ali dentro? Que tem as pools, showcase... O que são
2: as pools? As pools, basicamente, a gente é sempre bom comparar com o futebol, que é o um exemplo, talvez, universal. Eu não saberia comparar com... Eu <risos>
1: já dei a bola aqui, Mariela, literalmente, porque isso é um negócio que eu não consigo comparar.
2: Mas as pools a gente pode colocar como numa Copa do Mundo, eles dividindo os jogadores por grupos... E aí, os melhores desses grupos passam para as próximas fases. E aí, a gente vai determinando quem passou pela Winners, que são os jogadores que foram sempre vitoriosos, e quem passou pela Losers. A gente pode comparar com o futebol também, o que passou em primeiro lugar e o que passou em segundo lugar. O que passou em primeiro lugar, continua com mais chances de se manter no torneio. Quem passou pela Losers não pode perder mais e tem que ir remando até chegar. Jogar jogar pra muito. caramba. É a repescagem, pra... né? É a repescagem. O que, para muita gente, se torna... Cansativo, pra outro se torna Um embalo, né, que talvez a gente possa ter visto Acontecendo isso esse ano com o Iron
1: um monstro, <risos> monstro Supremo, cara
2: E aí até que chega no top 8 Que é a parte final, onde a gente tem quatro jogadores Na Winners, quatro jogadores na Losers E aí vai se definindo as grandes finais Maravilha Showcase, Jeff. Showcase. Foi um negócio que
1: aconteceu esse ano, que a gente até conversou, que foi a exibição, a apresentação dos painéis uhum. que aconteceriam no torneio e que seriam dedicados a empresas, a desenvolvedores indies, a conversa com celebridades. Então, a gente teve de tudo. No primeiro dia, a gente teve... A apresentação de Street Fighter VI, a apresentação de locutores novos no Street Fighter VI. E o pessoal ficou bravo, porque queria é. novidade. Que tava escrito lá, locutores, não adianta, não tá adianta. ligado? Mas é, não adianta. A gente teve apresentação de desenvolvedores indies, conversando um pouquinho mais sobre os jogos deles. Eu fiquei muito interessado num que chamava Punch Planet, que é um jogo hum, indie estilizado, todo sci-fi. Mas, cara, tá redondo. Já dá pra pegar em Early Access, acesso antecipado no Steam, né? teve um, que é um, tipo um smash mais na ah, Cocaína, que eles estavam o... fazendo
2: bastante comercial, né? Revolts. Blá,
1: blá, blá Ele tá, ele é, ele é grátis, ele já tá no Steam, só que quando você baixa ele e tenta usar primeiro, você tem que fazer um login, você tem que fazer um cadastro lá no site do cara, e aí você pode acessar e jogar de boa. Mas você ficou com preguiça você não fez eu, nada. Né? Eu não quis fazer
2: isso. Eu assim. sabia, cara. <risos> É a cara de quem Desistir, pega os outros tontos. Eu faria o mesmo. Só. <risos> Mas não deu, pra mim não deu. Eu
1: vi, eu falei, pô, cara, vou ter que botar todos os meus dados aqui que você vai me mandar e-mail, né? Não vou. Aí eu desisti. Eu falei, não vou jogar por enquanto. Talvez um dia eu volte lá eu tente dar uma experimentada. Acho que isso foi legal. Eu acho que se mantiverem desse jeito, vai ser uma experiência cada vez melhor. Porque esse ano eles não usaram som é ligado na mesa, né? Foi o som ambiente que a sim, câmera captava sim. e se às vezes ficava meio sem ouvir direito o que estava acontecendo.
2: A única coisa que vinha direto era os narradores, né?
1: Então, nas emissões. Show ah, showcase, no Showcase não. No Showcase, entendi. É, no Showcase não. O dauro
2: você... do, do Showcase é que ele não somente faz do Evo um torneio, faz do Evo um evento. Exatamente. E como ele tem essa questão de, ah, vamos fazer perto ali da Comic Con, muita gente comparou, uhum. né, com o que se acontece na Comic Con. Com a diferença que você pode né, andar no meio do evento e tirar uma foto com rarada sem pagar 5 mil dólares, né? <risos> e... Não,
1: lá fora também, sabia? É lá mesmo? fora não tem isso não, cara. A San Diego Comic Con é um evento pro fã. Não é um evento pro fã rico.
2: Ok. Então, se
1: Não importa que você tenha 100 mil dólares, você não vai entrar no Hall H, né? Se você não tiver na fila. Certo. todo mundo. Tudo Isso é incrível, cara. Incrível. Aqui não. Aqui você compra o Experience Plus Plus Plus. É. 10 mil reais. Tem acesso a tudo. Não pega fila. fila. Falei, pô, cara. Eu também sou fã. Eu só não tenho 10 mil reais para é. investir, sabe? Isso eu acho muito errado. Dos Segmenta, eventos que é uma cabeça brasileira de fazer evento. Lá fora eles não são assim. Óbvio. Você tem stunts. O Chewbacca, o ator que fazia o uhum. Chewbacca, tava lá sentadinho na mesa dele cobrando 30 dólares para tirar uma foto com ele. Mas é o cara no buff dele. É. Não é um evento, tá ligado? Isso é incrível, essa é a é diferença, assim.
2: Mas aí eu acho que isso transforma a Evo num evento também, né? Chama Sim. a atenção para anúncios, Ajuda que já era uma coisa que é. já tinha. Mas eles fizeram anúncios especificamente para esses showcases, como foi o caso do Coffee com Crossplay, o Rollback do Samurai Shodown. Embora a Playstation tenha feito o Evo Lounge, que foi uma ideia interessante, a gente até fez um job com eles com relação a isso, mas acabou não sendo tão bem executado. Eu achei que os, os, os anúncios seriam feitos lá e a Playstation ia tomar posse dos anúncios. Mas ah, não, eles deixaram não, tudo para Evo. É. E isso, por um lado, é muito bom, óbvio, né? Porque daí a Evo continua com a sua liberdade, como sempre, que garante que ela mesma, adquirida, ela é a Evo que todo mundo curte, só que sem o Smash, né? Porque agora com a Playstation tá sabe lá... Sabe que eu
1: acho que não sei se foi a Playstation que proibiu não, ou Não, eu acho que foi a Nintendo que não Nintendo. quis, é. né? Porque, cara, Play, não, vai lá. A Nintendo, Pra gente assim, é bom, porque vai ter, sei lá, 100 é claro. mil pessoas
2: assistindo. Não, e a Nintendo, eu acho que ela pensa o seguinte, o meu jogo já vendeu o que tinha que vender. A comunidade, ela a existe. É muito mas maluca. eu não quero mais fazer esforço, sabe? Eu acho que é desse jeito.
3: Pode ter um pouco da visão também da Nintendo, que assim, pra eles, ah, essa imagem que o Smash é um jogo competitivo, não é um game, tipo... Pode ser também. É, Eles é. estão com um jogo competitivo na cara do Gawker é Splatoon 3. É verdade, é verdade.
1: Que vai dar outro rolê aí.
3: Mas também, a Nintendo, a
2: né? gente sabe que o pensamento deles é um pouco diferente, um pouco atrasado até, é. né? Em muitos aspectos. Eu gosto demais de jogos deles, mas... Cara,
0: é difícil deles entenderem que não importa se o seu jogo é ou não competitivo. Se a comunidade abraçou aquilo e transformou aquilo em algo que é competitivo e a galera quer aquilo, meu... É a comunidade clamando é. para Nintendo para ter <risos> o jogo na Evo. Não é a Evo que tá falando, Ô, traz aqui. Não, a galera tá exigindo.
2: Eu acho até que em 2020, que foi quando não rolou por causa da pandemia, tinham dois Smashes nos tops ali. Era o, era o Ultimate Sim. e tinha o do... Não sei se era do Gamecube. Eu lembro que eram dois jogos como os... Emily, li, eu até era Emily, Emily, é o Melee, o Eterno. É o
1: Melee, E assim, eles tiraram, né? Mesmo Sim. eles sendo gigantescos, eles não deixavam dois no domingo. Por mais que desse pra ter, eles não colocavam mais dois, era sempre um. É. E aí eles deixavam o Ultimate, né? Que é o último que saiu. A única bronca,
0: assim, com a comunidade do Smash é que ela é muito comunidade do Smash. Ela não é a comunidade da galera. Não, isso
1: é uma coisa que eu vi acontecendo. Que eu os caras lá... vão lá,
0: vão ver, tipo, acabou o Smash, beleza,
1: vamos todo
0: mundo Entendi. embora. É, né? mas é, é um, é um
1: problemão isso daí, porque todo mundo que gosta de jogo de luta assiste... Meio que tudo. Acaba que vê a galera gritando, não tem como ser mano, que jogada? É. O que aconteceu aqui? Você vai olhar, você vai entender o que Exato. aconteceu. E a galera do Smash só tá lá pro Smash. Isso é, é fato.
2: É, é, rola uma visão muito grande, né? eu lembro até num evento que a gente tava aqui, o pessoal tava discutindo e você tava fora, eu também, os caras perguntaram, gritaram, ô Jeff, smash o jogo de luta? <risos> aí eu lembro que você falou alguma coisa. Eu falei não. É, aí eu, me perguntaram do outro lado, ele é, o smash o jogo de luta? Eu falei, o que, que o Jeff falou? <risos> falou <que> não. <risos> ele falou que não. Eu, eu falei, não então é. é. Aí, vamos deixar a dúvida na cabeça das pessoas, é, mas eu é, acho que é, hoje é, em é. dia isso já tá mais decretado de que é um jogo de luta, é diferenciado do jeito que a gente já tá acostumado. E não somente chama a atenção dos jogadores, como também de empresas, ao ponto de a gente ter o Revolts pagando jabá para estar tá na Evo e a Warner com um prêmio de 100 Sim. mil dólares para um multiverso. Que eu... nem
1: saiu direito ainda, pois é. Que tá nem tá saiu direito. Imagina
2: <risos> o futuro desse jogo. Então, eu acho que a Nintendo, diante de tudo que a gente tá vendo, ela não tá em risco por causa de um próximo Smash Bros., mas na cena competitiva que pode gerar um esporte absurdo, fãs e vendas, uhum. ela tá perdendo bastante ela coisa. Ela tá
1: perdendo Terreno. Se é que ela um dia
2: almejou conquistar alguma coisa é, ali, Eu acho né? que isso aí foi meio que sem querer, porque a comunidade levou. Ah, né? é, com
1: certeza. Tem uma coisa que eu fiquei surpreso esse ano: é que Evo, óbvio, anúncios, beleza. Achei que ia ter anúncio do Project L dentro do Evo. É. Mas aconteceu na segunda-feira, uma semana antes uhum. do próprio Evo. O Evo ia começar na sexta. Na segunda-feira veio um dos irmãos Kenna, não lembro qual se o Tom ou Tony. Eles chegam e falaram, ah, olha, o evento começa ali, vocês estão felizes e tal Queria trazer um pouquinho de novidades assim, em relação ao Project L E aí ele falou, aí teve um pouquinho de novidades do Project L E apresentaram uma personagem nova, inclusive e, Só que ele não estava no
2: EVO Ele confirmou que vai ser gratuito e ele confirmou que tem rollback Exatamente ah, só que E eu corria. acho
1: que novidades agora em agosto a gente deve ter alguma coisa
2: Gamescom então Gamescom, imagino Provavelmente
1: é. Porque eu ia falar TGS, mas eu acho que na TGS a Riot não tem muito espaço mas pode querer é, exato, alcançar sim. algum espaço então,
2: Exato, até porque o jogo deve estar na visão Principalmente dos japoneses tá porque todo mundo
1: pilhado pra saber coisa E o Japão é. incluso, sabe?
2: O jogo é muito mais a cara do Japão do que dos Estados Unidos Em termos visuais E talvez até uh -huh, técnicos, uh -huh. né? Mas eu acho que eles vão apelar pra todas as formas possíveis pra pegar o mundo inteiro. E esse jogo, ele vai ser um meteoro. Eu tenho certeza que ele vai chegar pra mudar muita coisa.
1: Eu tava falando pra eles que quando o jogo saísse, eu ia passar meus dias batendo em criança e subindo aqui rapidinho. <risos> virar platina, não sei qual Fazer um o alto, louzeiro Virar platina, fazer o <risos> louzeiro desistir e depois só manter a platina. Mas o, é, o cara né?
3: vai rolar, e aí tio, que qual, vai ser, qual que é ela? Ela Aí eu vou falar tinha. pro meu sobrinho
1: <risos> que meu ela é o topper. eles ah, vão... Porque boa. aí você falou assim... E aí, você joga videogame? Joga. Joga Fortnite? Não. Joga Free Fire? Não. Joga Battlegrounds? Não. Tio, você não joga Eu videogame? jogo não videogame. Aí você <risos> cala a sua boca. <risos> Respeita a minha história, moleque.
3: Não, tem mais uma coisa pra fazer o Jeff ficar meio salgado. É quando ele vê a molecadinha do LoL falando que o tal do Project L é ah, um tal de tekken like aí. Tekken tekken like <risos> é um like.
1: É que é um jogo de luta like, né? Os caras acham que é igual Tekken os
3: like, não, Tekken like Aí você né? fica, pô, a criança Deus. acha
1: que é a mesma coisa, mas tudo bem, então vai lá. Criança, né, criança? <risos> tem que ser educada, sair. tem que ser Quero educada. Quero bater todos os meus sobrinhos. Bom,
3: saber. mas falando de anúncios, do Evo como anúncios também, a gente falou agora do Project L também, né? foi numa segunda-feira. E o Ed Bon com o tweet dele, todo mundo falou: não, vai ter anúncio de tudo aqui, menos Mortal Kombat. É. 30 anos de Mortal Kombat em 2022, será que não vai ter nada mesmo?
2: Cara, eu acho que não vai ter nada. Eu também. É... Acho. Na verdade, a única opção de ter algo é a TGA, porque o Mortal Kombat foi anunciado na TGA. E aí eles anunciaram pro lançamento em abril. Uhum. Eu uhum. acho que talvez eles queiram repetir isso. Por um ritual, é. deu certo. Você não acha que pode estar tá rolando um acordo entre cavaleiros não oficial,
1: é claro? De que ano que sai Street e não sai Mortal?
2: Eu acho também, até ia chegar nisso, de uhum. que... A NetherRealm, ela não costuma fazer como ela tá fazendo agora, né? Ela sempre ela lança tá jogos tá torrada. absurdo. Ela tá no hiato muito grande. A pandemia é culpa disso. Uhum. Eu acho que a NetherRealm passou perto de ser vendida. Eu acho. São vários eu acho, né? Mas vamos lá. Ah, claro. Eu acho também que o fato da Discovery tá, envol... tá se assim, é, dando toda essa mais. A
0: Discovery Warner que tá se reorganizando. Hum, então é. a NetherRealm tá ali meio que na pode aba ser, também, pode ser. Né? E eu e... acho que
2: o jogo é o Injustice ou algo relacionado com os super-heróis deles. E aí, eles acabaram ficando travados. Tipo assim, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, se eles estivessem sendo vendidos, eles não podiam trabalhar em muita coisa. Eles tinham que esperar pra ver o que acontecer. Se eles estiverem trabalhando com propriedade intelectual da DC, eles tinham que esperar pra ver o que acontecer. Então, eles tiveram que esperar pra ver o que acontecer várias vezes, entende? Então, eu acho que eles estão nessa vibe.
1: Assim, eu vi. Óbvio que isso não é oficial de lugar nenhum, mas, obviamente, você tem alguns influenciadores que são um pouco mais críveis na hora de espalhar boatos ou de fingir que estão criando conjecturas do nada, assim, e soltar umas coisas que, cara, pra esse cara ter falado isso é porque ele deve ter ouvido alguma coisa. Maximiliano uma vez tava trocando ideia, Maximiliano é um dos streamers aí mais famosos, é, relacionados a jogos de luta do mercado, acho que é o mais o maior, mais forte, é. E aí ele tava conversando uma vez sobre a Netherrealm não tá lançando nada, e ele mandou assim, como quem não quer nada, e se eles estivessem criando uma nova IP um novo jogo de luta, que não é Mortal Kombat, não é Injustice, é um novo jogo é, de luta. É, e ele joga isso. E você fala, cara, você não joga isso do nada. Você, é. você pessoa, não joga isso do nada. Você com certeza ouviu alguma coisa. Mas você tem que dar essa barrigada, você tem que fingir demência e falar. Imagina se eles estão segurando uma IP nova. Pra então,
2: existe, existe um forte rumor de que o trabalho deles pode estar tá indo para ou uma IP nova de luta, ou uma IP da Marvel. Ah, ah mas a Warner, Marvel, não sei também. o quê, mas o Lego tem Marvel. dia hum, é da Warner. E talvez um jogo que não tenha relação com luta, mas um jogo de aventura, um RPG, ah, algo isso do gênero. Que eles poderiam estar tá trabalhando. A gente tem uns amigos dentro da NetherRealm, esses produtores e tudo, eles não falaram pra gente o que é, mas eles falam que é incrível. Olha, é incrível, <risos> eles estão <risos> segurando Olha lá. Olha lá. pra falar o que é, mas eles falam que é incrível. Vocês não vão se arrepender de esperar. Eu, particularmente eu entendo a galera que quer mais anúncios da Netherrealm, e eu entendo eles querem ver na Evo, mas não é o comum. A Netherrealm nunca foi muito de estar na Evo assim, ela sempre foi meio que o de lado, uhum. né? E eu não gostaria mesmo de ver o nascimento do novo Mortal Kombat tão rápido, e eu adoraria ver eles sendo como a Bandai, como a Capcom, dando suporte para o jogo. Porque eles simplesmente abandonaram o Mortal e deu errado o plano do novo jogo. Então, ao invés de voltar a Mortal, eles largaram tudo.
1: É verdade, não tem balanceamento, não tem... Não tem nada, tem Nossa, checa... faz tempo. É porque eles anunciaram né, o fim do acompanhamento. Eles e teve sim, esse anúncio, né? Sim, sim, E aí você fala, ah, beleza, o próximo ano vai ter jogo
2: novo. O próximo ano teve pandemia, não teve jogo Quem novo. Quem é que faz um anúncio de fim de suporte? Eu nunca vi isso. Não, acontece, acontece. Quem? Eu nunca sim, vi, não eu eu lembro.
3: Eu, eu lembrei de um. Foi com Dead or Alive 6. Que Kway
2: foi no seu fim. Ah, mas aí tudo bizarro, bem, o jogo, né? deu, o jogo deu razões pra isso, né?
3: Foi um erro, assim, do começo ao
2: fim, né? É. Infelizmente. Agora, o Mortal Kombat 12 milhões de vendas. Não, não dá, véio. não. não, não tem dá. Tom, então tá é todo mundo risco, de olho cara. no que. Não só tá de olho no anúncio, mas pra saber o que, que eles vão fazer. Porque a indústria de jogo de luta é guiada por quatro empresas, na minha opinião: a Capcom, a Bandai Namco com o Tekken, a Netherrealm. E a Arc System Works, que apareceu hoje e em dia. E tomou
1: o lugar da SNK, porque a tomou. SNK desapareceu, Não, né? a
2: SNK hoje, ela faz ela o que tá deu certo. Ela
1: tá tentando voltar, mas é. sim, eu concordo com você. A Arc System assumiu esse lugar totalmente aí. Totalmente,
2: pra mim. em termos de qualidade. Ela, a SNK faz o que deu certo pra ela no passado. E é por isso que ela faz DLC do time Orochi, né? Era tão legal apertar o start, <risos> ver eles mudando a carinha. Hoje em dia, não dá mais. Inocentes, aqueles que acreditaram que eles não iam fazer isso. É verdade. Aposto
1: contigo que ainda vão soltar o ix Ryo, EX Robert, tudo cobrando. Ah, não <risos> São duvido. bandido, cara! Não é é tudo bandido. <risos> eu vou comprar, mas é tudo bandido.
4: óbvio <risos> é que eu vou como comprar? É? Não
1: existe a possibilidade de não comprar, mas é bandido.
2: E aí eu sinto que essas quatro empresas guiam o que vai acontecer no mercado de games. Acho que a Netherrealm tá esperando pra ver o que vai rolar com o Street. Eles já sabem pra onde o Street vai agora. É, e, e também acho que eles não vão lançar. Ou no mesmo ano, ou no mesmo tempo, né? Por isso que eu não acho provável, possível, que no TGA eles cheguem e mandem um anúncio pra abril, como eles fizeram da última vez. Mas pro fim do ano, pode ser... Mas a gente tem a sensação também que o Tekken pode estar chegando muito rápido, né? Então, Ralada maldito. É. é. Eu Aquele acho que...
3: teaserzinho Aquele lá que Aquele teaser mostra...
1: de dois segundos Eu não sei se eu tenho mais dele, raiva né? do teaser ou se eu tenho mais raiva da reação dele com os comentaristas. A reação dele
2: foi incrível.
1: E não explicar absolutamente nada, e não vai explicar absolutamente nada até, sei lá, quando ele vai falar de novo. Talvez
2: Olha,
0: assim, a gente pode odiar isso, mas que é legal é. Foi divertido. Porque é o
2: Kojima do jogo de luta. Pois é,
0: cara, que na hora que começou a rodar o t a o começou a gritar, oh my god, eu não sei o que, e um batendo Outros caras. Aí o Harada aparece lá, os caras se batendo, de repente o Harada
1: sai. O Harada tá no da mesa, cara, ninguém saiu. Era o Markman e o Tasty Steve.
0: Os dois mais hype do rolê, assim. Então, eu achei, não, esses caras vão ter um ataque cardíaco, bicho. Aí, de de repente eu vi o Harada ali empurrando o Murray, os caras. É, cara, é, Michael Murray. Michael Murray é. Os quatro ali. <risos> e
1: apontando é. pra câmera errada É irritante. Que é irritante. Eu não sei se
3: foi pra câmera errada. Acho que foi de propósito. Que o Harada, pra criar meme, ele sabe do sim, potencial é dele de meme, né?
1: Eu gosto muito dele. Eu também, cara. Já me deu bronca. É mesmo? Mais de uma vez. <risos> uma vez? Ah. Não, não. Não vou contar isso. Mas ele já me deu bronca na entrevista que a gente fez lá na BGS. Na BGS. Lembra a última? Sim, sim. <risos> eu não Nossa, lembro. Eu que que um homem de 1,60m que intimida tanto com o seu Harada? Ele me
2: pesado. Comigo mas... foi uma da hora, cara. A entrevista não, ele, ele foi, mas mais... eu fiquei super intimidado Tops. falando com ele. Ele é manja, mesmo. é um problema que manja um...
1: tudo, Sim. velho. Ele
2: parece um criminoso de acusa né? Então, ele, <risos> é, é, tipo mas é só
0: tirar a lente é.
2: escura é um doce de é pessoa. verdade. O
1: meu medo é ele interpretar de forma errada alguma coisa que eu tenha falado e o tradutor tinha explicado de outra forma. Foi isso que aconteceu, não foi? Mais ou menos? Foi um
3: pouco isso, mas aí quando você fez uma pergunta mais de fã mesmo, você foi perguntar qual que foi a inspiração Do pro Steve tipo. Fox. Pronto, já abriu completamente. É, já não, ficou muito mais com certeza que foi né? isso, foi
1: má interpretação do que eu disse e do que foi dito pra ele do que eu perguntei, aí ele falou, ah.
3: mas eu acho que no caso do Harada, na época que a gente entrevistou ele na BGS, era 2018
2: talvez, acho que foi 2018,
3: ainda ele tinha um pouco dessa imagem de bad boy que ele tava cultivando desde a época ah, do, é. do City Fighter Crosstack que, que nesse ele nesse era um vilão, ano. enquanto o Yoshinori é. era o mocinho, era o mocinho palhaço, eu já não
1: gosto de entrevistar o Ono, sabia? que eu acho que o Ono enrola muito pra falar Populista. e não fala nada ele fala, fala tudo nada. que o povo quer é, e o, o, o Harada não o Harada fala os bagulhos, e aí nesse mesmo ano entrevistei pra revista e aí, a minha pergunta era relacionada ao novo modo história do jogo, que tava diferente dos anteriores, só que alguém traduziu errado e ela foi lá como se eu tivesse perguntado que é a primeira vez que tem um modo história no jogo. Ah. Ele comeu meu
0: rabo, <risos> mano! Ele... <risos> eu, eu lembro que tem um vídeo que ele, ele conta a primeira história, falando, ah, inclusive, Tekken foi um dos primeiros jogos a ter um, um modo história que era contado é. aos pedaços, com um personagens finais, com exato. coisas canônicas. É verdade. E eu eu, eu tinha, um aula, que tinha
1: perguntado que ele, ele tinha assumido uma nova postura pra campanha desse ano, uhum. do no caso do Tekken 7, né? E aí eu perguntei, a inter... foi mal traduzido, foi lá, chegou nele, e ele meteu dois parágrafos perguntando, falando pra eu estudar melhor a história do Tekken. Mano. Caramba! E eu só botei um... a mão na cabeça, você assim, deixa, deixa eu ligar pro Harada, cara, me dá o telefone dele. Pô,
0: desculpa aí, mano, não,
3: não,
1: foi, não mal, foi na intenção. Mano. Né? Fiquei mal, Carada, mal, mal. Harada, vamos no
0: Batman tequila
1: ali pra eu te contar o um negócio. A próxima <risos> vez que ele vier pra cá, vou levar mesmo.
2: Ah, a próxima vez que ele encontrar o Harada não vai ser nem eu. Então, lembra aquela entrevista?
1: Tô estudando em rongou pra isso. Mentira, não tô nada, mas vou estudar. Só pra falar com ele direito, me entender da forma que tem que me
3: entender. Manda mensagem no YouTube dele. O pessoal, leia a série, responde
0: também. Bom, gente, falar do torneio em si. Tivemos nove jogos principais divididos entre dois dias de disputa, né? E aquele primeiro dia, sexta-feira, foi mais
2: apresentações. Tinha as pulls também. É porque tinham jogos que tinham muitos inscritos, como Guilty Sim. Gear, Aí já o tava fazendo Fighter, filtragem, né? Mas já faziam também de jogos que tiveram no top 8 no próximo dia. Sim. Que era o Mortal Kombat, o Type uhum. Lumina, acho que até o Grand Blue também.
1: Ah, então, é que isso é um negócio novo também desse ano. Os quatro jogos com maior é. número de inscritos seriam jogos definidos para serem o dia das grandes finais. Que foi a primeira vez que isso aconteceu. E, e eu, eu achei total legal pra caramba. É, porque é a comunidade tem na comunidade. Não, ah, e assim. entra naquilo
2: que você falou, né? É, o cara que tá lá naquele palco, naquela galera, às vezes ele tá lá pra ver o Street Fighter. Uhum. Mas ele viu um torneio de The King of Fighters que foi incrível, ele viu um torneio ele de Tek que foi incrível, ele empolga, ele vai. É. Que é uma coisa que eu acho que até é muito esquisito, é ver essa segmentação, essa divisão. Eu, por exemplo, sempre fui jogador de jogos de luta. E quando eu abro umas lives que eu tô jogando Tekken ou Grand Blue, e eu tô jogando mais ou menos, o cara fala: "Pô, acho da hora como você consegue jogar todos os jogos de luta". E não é difícil. Não. É só você entender fundamentos, a man. fundamentos. É. <risos> e tudo que tem num jogo acaba funcionando em outro, Sim. né? E é um aí... negócio que
1: muita gente não sabe. Exato. Por causa dessa mentalidade recente, ah, nos últimos 10 anos. anos, de você ficar preso no mesmo jogo é. e aprender aquele jogo e você não entende que o um jogo de luta é um gênero que você consegue aprender o fundamento e aplicar ele em qualquer lugar. É, Cada jogo
0: de luta tem uma. A base é basicamente a mesma. Se for 2D, né? Então, aí depois tem a finesse de você pegar um personagem ou se especializar com ele, ah,
2: explorar. É, não, com certeza, e aí é, com vai, né? Mas... Alguns dão mais valor pro pulo, Sim, né? Outros tipo, preferem Gear, que você jogue é, no chão. É, uhum. o Guilty Gear é bem questão de salto, é aéreo, né? né? Pegar o cara de surpresa. Agora, o Street Fighter já é diferente. Então, até entendo a divisão de jogos ocidentais e orientais, né? Daí, sim, tem uma diferença uhum, bem grande, sim. né? Um killer e um mortal comparado com o Street a diferença é grande. Mas, ainda assim, é possível pra caramba, assim. Eu sempre fui jogador de Street Mortal, então... É legal quando o cara tá naquele meio pra ver os quatro jogos finais... E legal eles darem atenção para os que tiveram maior registros da galera, porque eles não escolheram os jogos, não favoreceram os jogos. Sim. Isso foi muito legal.
0: Aliás, esse ano, com essa volta né, do evento sob a tutela da Sony, e assim, teve muita propaganda.
1: É. É a primeira hum. vez que o evento ele tem muita propaganda é. rodando. E a gente, assim, sempre tem, né? Mas a gente não está falando de propaganda que a Twitch disponibiliza Sim. no horário deles. A gente está falando de Na próprios pré-gravados né? de transmissão e Pausas recorrentes aí a cada 10 minutos de pouso, um 3, 4 minutos de comercial. Pô, oh, fiquei mal, mano, é, mano.
2: Eu acho que foi no coffee, teve. No top 8, no começo do top 8, acho que teve um jabá por luta mesmo. Por luta, sim. Foi e foi pesado. diminuindo com o passar
1: do dia porque. porque foi atrasando. o Guilty <risos> <Gear
2: vai, risos> O Guilty Gear foi 5 horas da manhã, tá Foi ligado? basicamente sem jabá, assim. Pô, o Dragon Ball no
1: sábado acabou 5 horas da manhã. Tá maluco. 5h40 da manhã, literalmente. Eu acordei com o despertador tô falando... Rollback, roll
0: back. <risos> E assim, legal um, né, um, um evento desse ter muita gente injetando grana pra meter anúncio ali, mas aí a gente entra na questão dos valores
1: de premiações, cara. É. Então, a questão é... Não era nem tanta gente. Ah. Eram as cinco mesmas propagandas rodando de 4 x 4 minutos, cara. Mas ainda assim, deve ter rolado não. uma grana pesada pra Foi ter a uma propaganda massiva. O próximo Evo Conselho vai ter mais. Mas sim... Botar em peso o valor que a, a empresa gastou para produzir, a quantidade de patrocinadores que eles arrecadaram com grana e o pote dos jogadores é. Eu uma acho que foi muito
2: evidente que a PlayStation, ao ter comprado o evento, eles não vieram para ser um patrocinador ou uhum. pra, por dinheiro, né? Ó, nós estamos te dando algum tipo de suporte vocês são nossos. É. Porque eu, as continua. próprias empresas,
1: eu acho que... Não vou dizer que foram proibidos porque eu não sei. Mas as próprias empresas não entraram com valores. Uhum. Só a Warner, com o Multiverso. É. Porque a ArcCistion não via entrando com dinheiro, porque eles têm o próprio torneio. A Capcom eu não vem entrando com dinheiro, porque tem o próprio torneio. A Warner também não entrou com dinheiro no Mortal, porque eles mesmo... Mas não eles não fazem Mortal. nada mesmo, é. então tá tudo certo. E eles tiveram em 2020 a premiação lá de 200 mil
2: dólares. É, o Tekken eu acho que teve uma premiação um pouquinho mais alta, porque talvez faça parte ali do Tekken World. Pode ser, é. porque eles também
1: tem um torneio próprio. É,
2: aliás. É, uma, é uma etapa, né, basicamente. É. Mas eu acho que isso precisa melhorar, mas isso na real é um problema do esporte e do jogo de luta, né? A gente tem uma categoria de esporte que é uma das mais antigas.
1: Eu diria a pioneira.
2: É, a pioneira levou exemplos para outros tipos de jogos, embora os outros jogos sejam coletivos, né? A gente tá tendo um pouco disso agora com o multiverso ali, uh -huh. com a dupla. Mas não houve uma questão da profissionalização disso. E quando eu falo de profissionalização, é levar para comercial, né? Sim. Uh -huh. Você tem a comunidade fazendo as coisas do jeito que a comunidade faria se não tivesse num um evento, se estivesse fazendo uma live. Então, esse formato talvez não funcione tão bem. Eu acho que eles precisam realmente ir atrás de mais apoios, empresas que possam realmente colocar uma grana e isso ser pensado não somente para que o evento seja gigante como ele foi, para ser num lugar lindo como ele é, mas também para ter uma pool melhor. E quando a gente fala de pool de recompensa, a gente, a gente confunde um pouco com pote né, que uhum, todo mundo uhum. faz em questão de comunidade. E não deve ser assim, tem que ser premiação, tem que tem ser... Tem que ter um
1: dinheiro separado, é, né? É, e é... o pote tem que agregar, mas tem que ser um dinheiro separado.
2: É, e você também tem que abrir para a comunidade se a comunidade quiser. Só que eu acho que a partir do momento que isso é bem pensado, o comercial girando direito, automaticamente, e não é desfazendo disso, mas eu acho que não precisaria do valor da comunidade para uma Evo. A Evo não precisaria disso. A comunidade vai ajudar as torneios de comunidade, que são os que precisam. E aí na EVO Você ter realmente Premiações que são Diferenciais Por que que o multiverso Chamou atenção? Por isso Então Acho que isso tem que partir Das empresas Que fazem os jogos de luta Só que daí Tem outras coisas que Tem que girar, elas têm que ganhar mais dinheiro Com isso também Então aos poucos Isso vai melhorar Eu acho que esse retorno da EVO Vai ligar esse alerta e, aos poucos, isso vai se tornar uma obrigação.
3: Ariel, você falou um negócio agora que me lembrou de uma iniciativa que acho que tem, o quê? Uns 4, 5 anos, talvez. Não sei se era da Evo, mas era um fundo que eles estavam criando para poder botar jogadores pro players de jogos de luta na faculdade. Era um fundo mais educacional, uma ah, coisa sim. de bolsa de estudos. Eu não tá lembro rolando. Que é legal. Que era? Inclusive, tá
1: rolando aqui no Brasil também, né? É. Tem muita gente tentando colocar, não jogos de luta, mas eles meio que estão entrando também, jogos em atividades extracurriculares em colégio. Que Por questão da profissão. Uhum. E aí você tem a Universidade da Blizzard lá, né? Com os sim, campeonatos sim. universitários. E aqui eles estão querendo fazer a mesma coisa. Cara, o jogo de luta é perfeito. para aparecer ah, coisa parecido com o NBA, jogo. né? Sim, sim. É, e aí estão tentando. Nos Estados Unidos, tá um caminho muito mais aberto ali para eles tentarem coisas e as coisas funcionarem melhor. Aqui no Brasil, o pessoal tá olhando com descrença ainda, mas eu acho que daqui a pouco não é. tem como fugir disso, Espero sabe? que
0: funcione. Aqui, Estados Unidos, qualquer coisa vira comerciável é, lá. É tipo então tipo uma vira, escolinha vira de vira futebol. Sim. Daqui cinco anos, tem que ter uma escolinha de Counter Strike, sei lá. O um grande problema que a gente tem no Brasil é, que, primeiro, coisas que a gente faz aqui, tem que ir lá pra fora, fazer barulho, pra é. depois é... voltar e a galera... É, é, é... Você tem que mostrar
1: o que é okay, sucesso. Sim. Tem que mostrar a Universidade da Blizzard pra falar, pô, deixa eu colocar o meu Street Fighter aqui no objetivo, tá ligado? É. Vamos torcer, né? O futuro
0: pode ser melhor. Round vamos entrar agora na parte dos placares finais ali. Começar primeiro com o Mortal Kombat 11, né? Que fez uma volta muito bonita ali, deixou a comunidade bastante feliz. Três brasileiros, como destaque internacional da de disputa: o Conker, Killer Shinnok e o Ge -Exceptional.
1: Ge Exceptional, incrível.
2: É, isso daí acho que pode ser um reflexo da PlayStation à frente do evento. Inclusive, tá rolando, né? Umas atividades da PlayStation relacionadas a jogos de luta e com o Mortal Kombat, junto com a Excel e tudo. Que eles vão fazer por regiões. E eles fizeram algo parecido, onde eles levaram os jogadores pra Evo, né? Então, o Conqueror já iria até onde eu sabia, né? Mas aí ele, ele ganhou a sua ida uhum. com o Platinas do Brasil. Inclusive, eu participei também, a gente não conseguiu vencer. O Shinnok tava no meu time também. E o Gui venceu o FGC Arcade, se eu não me engano. Que até eu tava lá na, comentando, narrando com o Buyu. Então eu acho que eles abriram boas oportunidades E aí é onde entra uma grana deles como idealizadores do evento para levar uma galera para jogar lá Eles levaram de várias regiões do mundo Então isso eu achei muito legal Talvez possa ser até melhor no ano que vem E o Gui, o Conqueror e o Shinnok hoje Eles são com certeza parte da galera forte do Mortal Kombat aqui no Brasil Também tem outros nomes como Sangue Frio, o Agamotto Que também poderiam fazer muito bonito lá fora o Gustavo Peixe também, que é muito novo. E o Zeus não foi, né? O Zeus venceu também. Venceu junto com o Conker, um menino de 16 anos. E por causa da idade, ele não pôde ir. Apesar de lá fora, uma galera ter ido, né? Uhum. Ah, aparentemente, o problema foi com a viagem mesmo e não com a Evo. Porque o vencedor do Mortal Kombat tem 17 anos, né?
1: O Evo, ele libera 13 anos acompanhado. De é, jogo. então. Não dá pra jogar.
2: Eles, é, até onde eu tô sabendo, eles não poderiam ter como se preocupar com ele. E aí, os vencedores do Mortal Kombat foram o vencedor, né? Que a gente fala os, porque os caras são é. juntos, né? São gêmeos, mas o vencedor foi o Scorpion Prox, que é o Matias, né? É um chileno, e... né? Chileno, 17 uhum. anos. Se eu não me engano, é a primeira vez que o Mortal Kombat tem um sul-americano vencedor. É a primeira vez que um brasileiro chega no top 8. O Shinok ficou em sétimo lugar. E, pô, eu queria ter visto ele jogar contra os Chilenos. Mas ele, ele lutou contra o Sonic Fox e por um detalhe ele não ganha do Sonic Fox. É, foi foi uma incrível. Luta incrível.
0: O Fox, inclusive. É... Ah, não, não. Fox Gramp é outro, não tô confundindo. Isso. Sonic Fox,
2: ele nem. O
1: Fox Gramp foi o que tirou o Sonic, tirou ah, o Sonic então, Fox. É, então. Eu, eu confundi por isso. <risos> que Eu falei,
2: peraí. Os dois são raposas. É, os dois são raposinhas. <risos> é. E aí, o Nicolas, ele ficou em terceiro lugar. E o irmão dele ganhou do Rewind, que foi o, o segundo lugar. E o Scorpion Prox ganhou. E eles já vêm ganhando coisas há muito tempo, né? Eles ganharam no ano passado o CEO, fizeram uma Mirror match no final de Night Wolf. <risos> porque toda vez que eles se encontram, eles jogam com o mesmo personagem. E isso vem deixando a galera meio irritada. Pô, eles não estão levando a sério? Como assim? Estão jogando com personagens que eles não jogam? Estão fazendo Mirror
1: Match? Com o que chama isso aí. É... Não, eu tô brincando. Pode acontecer. <risos> Ou talvez
0: né? eles façam isso pra dizer, bom, eu não jogo com esse boneco. cara ah, eu também não. Então vamos jogar
1: os dois assim, que então, um pé impedir igualdade. Isso é praticamente tipo, uma ofensa, cara. Eu sei. Pra todo o eu... resto da comunidade. É, é, pesado, é pesado, Eu
2: acho que faz parte da nova era. Sim, eu concordo. Que é o show. Eu concordo. Muita gente não entende que o jogo de luta, inclusive, tem muitas ferramentas de comeback pra que ele seja mais emocionante. Sim. E não seja apenas um trator passando por cima do outro. Então, eu acho legal o que eles fazem, mas eles têm que ficar ligados. Eles não podem levar isso pra um patamar onde eles se achem imbatíveis não e coisas do gênero. pode forçar muito. É
1: uma mentalidade que muitos veem como desrespeito, outros veem como estou ali para me divertir. Basicamente. Não é errado mas a questão de desrespeito, você também precisa levar em consideração o que a outra pessoa tá pensando. E essa mentalidade de top tier, jogar com o melhor, fazer isso, fazer aquilo, eu não sei o quanto que se encaixa dentro da moral do jogador de jogo de luta, de querer sempre enfrentar um cara no seu melhor, hum, ao mesmo é. tempo que você pega um cara qualquer, dá uma desmerecida no cara, é, então vou pegar igual. Só que é. eles têm uma rixa pessoal ali pra o se enfrentar, tá ligado? O Sonic Fox
2: fez isso, né? O Fox e Grandpa pegou, pegou só os personagens que ele joga.
1: Exato. Oh, isso foi disrespect total. Isso é. foi muito legal.
2: <risos> Mas acho que foi uma saída. O Sonic Fox joga muito na mente do cara, né? Então acho que foi uma saída que ele encontrou, porque ele conhece o Fox ele e é bom, Ele é bom, hum. ele é bom, Mas acabou não dando certo.
0: Amigos, então chegamos a Dragon Ball Fighters, que foi um dos grandes jogos do torneio. Um dos grandes
2: torneio. Uma das
1: finais mais longas da história. Mano. <risos> foi a última final... Da madrugada de sábado, se eu não me engano. E foi até as 5 horas da manhã pra gente aqui. Lá até 1 hora da manhã, acho.
0: Admito que eu não acompanhei ao vivo até o final, cara. Eu... Não,
1: não deu. Nem o vestigueiro conseguia acompanhar até o final, ao vivo. <risos> eu no assisti domingo.
0: vídeos depois, no dia seguinte. Fiquei triste
1: por mim mesmo, mas é, o Dragon Ball FighterZ. Primeiro que eu não conhecia todo mundo que tava lá no top 8, né? Normalmente, um top 8 de Evo confesso que não conheço total também os caras que estão jogando, eu sei que o jogo mudou mas sem Goit, é, sem Sonic Fox, sem o Leffen, sei lá, eu fiquei meio perdido
2: é o Leff mudou de jogo também é, né
1: o Leff tá no Get Gear agora é.
2: Então tem esse peso, né? É... Mas é que é um jogo que, aos poucos, tá começando a perder um pouco de jogadores pra outros jogos, né? Por não ter mais tanta coisa nova e tal. E também porque eles não tinham planos tão fixos pra própria cena deles, né? Agora tem mais campeonatos chegando, apesar de o Brasil ter ficado de fora, né?
1: Agora acho que voltou. Tem uma área voltou? agora pro Brasil, se eu não me engano. Ah, então Eu posso estar errado, mas eu sei que o menino jogou, né? No último da Red Bull, se eu não me engano.
2: O mano Brown. Aparentemente são coisas que eles vão fazer, né? E aí é, parece é deixar o de último,
1: fora. Na última final que o Sonic Fox recusou a jogar, o Mano Brown, brasileiro, jogou.
2: Hum, entendi.
1: E aí ele tava no top 8 lá e tal. Ganhou do... Talvez do Zane, posso estar errado? Mas ganhou de um americano. Não tenho quase certeza. Pô, legal, brasileiro aí. É, no, eu acho que é desse Zane mesmo. É, mandando bem, bem exaço. Talvez agora aumente, né, a quantidade de pessoas. Mas é, é pós-torneio, não sei se vocês viram, mas todos os jogadores fortes, depois do anúncio do rollback, vieram e falaram, não, eu vou voltar no próximo Evo como challenger. Que aí seria o caso do Goitman já mandou a letra, falou, mano, eu vou chegar chegando e vou ser o desafiador <risos> do campeão, é isso. E o cara que ganhou a última da Red Bull, se eu não me engano, é o mesmo cara que ganhou agora o Evo, que é o Wawa, hum. da França, o jogador francês. Jogar muito levou, mas assim, de novo, sem Goiti, sem Sonic Fox, sem caso novo,
2: uhum.
1: é. também foi campeão aí no circuito, né? Sim, de... sim. Mas Enfim. é culpa dele, né? Não, tem que, tem não. Que levar, não. <risos> eu quero, eu quero muito ver o ano que vem, que volta todo mundo, vai ser bom. Lembrando da famosa dança das cadeiras do Sonic Fox com Goit na final que é. Sonic Fox quase levou. Goichi acabou com o sonho de muita gente, acabou com o sonho do Leffen, acabou com o sonho do Sonic Fox, ele é um jogador complexo.
2: É muito bom. Um
1: francês levou o primeiro lugar e o terceiro lugar também foi França, Olha na verdade aqui tem bastante França, viu? Tem, o país tá, tá pesado. O, a Europa, no geral, se eu não me engano, é bem forte em Dragon Ball, uhum. você tem muito americano jogando também... Mas nenhum conhecido aqui no, no top. Tô vendo aqui Quer dizer, Shanks. novamente, eu não sou dentro da é. cena. Eu conheço alguns que acabam jogando outros jogos. Eu uhum. não tô vendo nenhum aqui. Normalmente eles apareceriam, né? Foi um, um, um pódio um tanto diferente pra mim.
4: Uhum. Pra mim também.
1: Mas esse Shanks, ele tava lá no outro torneio. O Zane tava. O Wawa, óbvio. Ah, o Fenrich aqui, o japonês. Não Qual posição ele ficou? Errado. Ficou em quinto. Fenrich é um cara muito forte também na cena de Anime Fighters jogava Blas Blue também, não sei se tá jogando ainda. Jogou Grand Blue, tipo, o cara tava em todas hoje em dia, eu acho que ele tá mais limitado assim, tipo, tá escolhendo as batatas que ele quer lutar.
0: É. Então aqui a gente segue agora pro Grand Fantasy Versus Retorno.
1: Deram mais uma chance pro coitado. Eu achei que foi um torneio legal, apesar de tudo, eu não conheço praticamente nenhum jogador que tá aqui nessa lista, mas gostei de assistir, gostei de ver a, uma certa diversidade, achei que ia ter muito mais Belial, por exemplo. É um dos personagens fortes do jogo, ele é o normal, não é um Avatar, né? Mas eu vi que tinha muito Beelzebub, que é um dos chefes do jogo. E eu tava querendo jogar, porque ele é bem simples, três golpes ali, depois macete. Eu achei que ele fosse ruim, mas ele, nossa, toda hora que eu abri o stream, tinha alguém jogando tinha alguém com alguém ele.
0: Jogando, mas... É aquele lance, né? Depois daquela queda de 2020, que nem foi culpa do uh -huh. jogo,
1: ele basicamente sumiu. Sim. E de novo, ele é o único anime fighter que não se comporta como um.
2: Mas tinha muita gente na Evo que tava querendo jogar um jogo e o Green Blue. Ou que foi apenas pro Green Blue. Então, lá na Evo Lounge, muita gente lá. Falando da cena mesmo, né? Narradores e tal. O pessoal, uhum. ah, qual é outro jogo que você tá muito interessado em ver? Granblue. Então, tipo, tinha muita gente que tava na esperança de ver algum anúncio do jogo reviver. A gente,
1: é, e a gente perdeu a oportunidade de ver o Granblue no seu auge, que foi no ano de lançamento. É. E Granblue baseado em partida online, eu acho que não faz jus ao jogo como ele é. Não como é. ele precisa ser jogado, porque ele é muito punição de golpe que não pega, né? Os with punishes, muito footsies, uhum. muita paciência. Muito confirme é. ah, Confirmou um ataque médio Combo ou magia e depois combo sim, é quase um jogo que favorece os caras
0: de retranca né que tem que ficar calculando ali o um momento certo de atacar é igualzinho street você
1: precisa jogar um pouquinho pra trás sim mas forçando o adversário ah, tá, a,
2: é, a tá. errar não, não ali é, sabe?
0: não é 100% retranca
1: é, não. É, não pune nada o jogador que fica na retranca ah, né? então aí não é difícil é tipo difícil. o Guilty
2: Gear que quando é, começa tira a tirar sua barra lá. Né? Guilty <risos>
1: Gear 3 back 10 você tá ferrado é. negativo né? e pênalti negativo e pênalti né? não, o Granblue não tem isso tá. ganhou novas mecânicas inclusive Tactical Recovery Tactical uh, Advance que é o V-Shift Ah, é Exatamente verdade. o V-Shift E um cancel de golpe normal Que você dá um Confirme Se você não tiver a habilidade de dar uma magia Depois você dá esse cancel Gasta 50% da sua barra de especial E você avança com 3 golpes Podendo emendar na saída Um ataque especial É Como se fosse Mas ele não cancela golpe especial ah, Então você tá. cancela só golpe normal E depois você pode emendar com o combo Ou especial
2: a maneira de fazer a confirmação ser boa pra todo mundo, então. É, se você lembrar Legal. de usar, e aí ganhou também tipo
1: um overdrive, que você gasta toda a barra, estoura uma vez por round, quando ah. enche a barra, e aí você fica mais forte.
2: E
0: esse dos jogos é o que não teve um rollback anunciado não, ainda, ou vai ter? mas teve um
1: torneio anunciado, é. online, online, meu amigo, é então, tirar mas, no pé,
3: mas né? Mas aí que tá, você pensando assim, de, sei lá, do top 8, 5 jogadores eram do Japão. É só lá que o online do Grângulo funciona de verdade, Japão não tem
1: problema né? com delay netcode, com rollback netcode. É, não, não existe problema no Japão. É. Infeliz, é felizmente. Talvez é.
3: até por isso que realmente os japoneses acabaram, talvez, abraçando um pouco mais o jogo do que o resto do mundo. Ah, é, só dava pra jogar no Japão. A ideia é
1: abrir pro mundo e não... Não, nichar. isso aí. Falar espaçai games.
2: É. é. É um jogo que, infelizmente, vai ficar preso numa região se conseguir ainda ter alguma vida. Porque a, a, a reação da maior parte da galera e do, do público ali da minha live, por exemplo, foi desinstalei.
1: Nossa!
2: <risos> Eu vi que, assim, tem muito ocidental que é, é louco nesse jogo, mas
0: é
1: puta vida por causa do online, cara. É, é. Por exemplo, se a gente jogasse entre a gente aqui, jogasse com Ariel, jogasse com Takeshi, com você mesmo, Gil, tipo, com certeza a gente pegaria uma conexão boa, um frame de drop, né, e seria uma jogatina perfeita. O problema é a gente jogar com gente de outra cidade, gente é. de outro estado, um pouco mais longe. De outro, continente, outro então, continente, sem a menor condição.
2: Brasil e Argentina já como. fica ruim. Brasil e Argentina não dá Foi pra ruim, jogar. Né?
1: Brasil e Bahia talvez não dê pra jogar.
2: Nossa. Brasil e
1: Nordeste sem a menor condição.
2: Norte, enfim. A Sai Games quer provar que ela não precisa do Real Network. Né? Eles querem levar até o final desse jeito. E
1: nessa eles matam a comunidade, porque Estados Unidos é um país que é praticamente o Brasil de lado, né? Então... Sim,
0: faz nem sentido, né, cara? Você investe tanto em fazer um jogo bonito, bacana, cheio de coisa, mas não, vai ficar restrito aqui. Você pega aqui. um
1: Gear que você consegue jogar Nova York com quatro frames de delay. Quatro frames de delay é o Guilty Gear Xrd no normal. É. Eu jogando com queixo, dá quatro frames. 3 frames. Ah, é sensacional,
2: meninas. cara. O DNF do eu também, é muito bom. O DNF né? do eu também. Acho que é até um pouco melhor que o do Guilty Gear.
1: Ele maceta, né? Ele te coloca é. o peso no boneco, dá um pouquinho de input lag, só que quando você vai jogar é a mesma sensação é, tá de você jogar offline. Né?
2: Aí você, ó, porra,
1: mas é, é muito boa a saída, tá mas ligado? Mas
0: conta essa game, tem que levar em conta que, meu, tá vindo muito jogo de luta, coisa antiga tá sendo melhorada, então a galera, meu, por que, que eu vou insistir numa coisa que não eles não, não tá indo pra parece preocupados. É,
3: deve estar então, tá com muita o grana. o Fantasy Versus seja realmente um spin-off
0: do que os caras estavam fazendo no, no jogo do celular. É, que é um jogo mundinho aberto, bonitinho pra
1: caramba. E mas... tem o Relink,
2: né, que é um é. jogo de aventura que eles estavam fazendo com a Também. Platinum Games, com a Platinum, a Platinum saiu. Daí mas
1: entregou, né? O jogo tá pronto pra eles. Parece que entregou é. a parte do combate.
2: Só... Aí depois faltou <risos> eles, talvez a Sai Games seja o problema, né? A gente acreditou demais, porque... Eu acho também que o Green Blue não deve seguir em frente Porque a Arc System tá muito ocupada Não adianta, eles não vão querer atender todo mundo assim, Senão vai se perder
1: Engraçado né, que o Persona, eles anunciaram um rollback Lá no aniversário em março Ninguém botou fé porque sumiu o assunto é. E de repente ele volta no palco e fala, não, já tá lá é. É. Estão dormindo, tem uma <risos> atualização lá, tá lá o anunciado o então, e tal E a Arc System também, acho que o primeiro projeto cooperativo Foi o Persona
0: Round tick Schoolgirl Second Encore esse eu admito que eu fiquei muito, muito, muito surpreso e muito feliz de assistir alguma coisa nesse jogo que empolga eu não acompanhei tudo, uhum. mas tudo que eu assisti ali, o coração tava disparado, porque teve umas coisas muito malucas ali, cara.
1: Silveros é um jogo querido, né? Tipo, eu não sou muito fã, não pelo gameplay, porque é um jogo americano com gameplay de jogo japa, né? Mas eu não sou muito fã do estilo visual. É lindo, mas ele não me agrada. Eu não consigo escolher um boneco que, cara, eu gosto muito desse boneco, vou usar. Ele é, é todos lindo. todos parecem
2: esquisitos, né?
1: Esquisitice, ensina, não me incomoda. O problema é o visual cartunzão meio caphead, assim.
2: Eu gosto dessa parada do visual, não tenho muito problema com, com visual desenho, essas coisas, mas eu acho que como a franquia ela é meio underground, né? Agora a gente tava falando do DNF, às vezes a gente falou em Off, eu fui dentro do podcast, a gente falou que o DNF ele não tem nome nos personagens, Carismas, né? carisma, e você pode até pegar um carisma se você jogar. E o caso do School Girls, talvez seja parecido. Mas eu nunca fiquei tão curioso pra jogar o game quanto eu fiquei agora, assim, é, depois mano, da EU. Se sabe? quiser
1: instalar, dá um toque, porque eu, eu também tenho lá, mano. Eu afim. Ir. Não, não lembro nem se ele tem cross, mas eu acho que não. Não. Não tenho certeza, mas ele... Eu tenho ele no PC e no... Não... Acho que ele é
0: só cross-buy, né, se não me engano. Não. A história dele é toda cheia de rolo, né, que... Saiu, voltou, lançou, aí saiu de um console e foi pra outro. O Richard trocou o
3: estúdio,
2: trocou os estudos. É, é, aí retomaram, tem a comunidade que ajudou. Eu só, só não, não sei como é que é o online dele hoje em dia, né? Porque nem é, rollback? é rollback? É rollback Nossa, é rollback. maravilhoso. É rollback netcalone. Então. É né, tipo né, ele, né? é,
1: ele é incrível.
2: Então bora experimentar, porque <risos> esse jogo tá valendo a
0: pena. Meu, foi dominado pelo Sonic Fox. E a Black Dahlia é o personagem que foi anunciado Sim. ali. Sim. É, Sonic
1: Fox, o monstro, nasceu no School Girls, cara. É. Ele é um demoninho, cara. Ele joga demais, meu.
2: <risos> e ele tá muito contente, né? Porque ele queria o título de todo jeito. É o jogo do coração dele. Finalmente. Eu assistia, eu ficava empolgado que eu achava divertido assim, eu
0: também, eu admito. É um pouco estranho o visual, aquele negócio meio cartoon, mais puxado pro americano, né? O que é meio estranho, mas aí é coisa que a gente tá acostumado muito com jogo japonês, jogo é. de
1: luta normalmente, ver ali e tal. Um toquezinho aqui. Ó, segundo eu li aqui, parece ser uma hum. atualização bem antiga, porque tá falando de Playstation 3. Tá dizendo que o School Girls, ele tem cross com Playstation 3 e PC. Opa! Mas não confie no que eu estou dizendo agora, que é um texto muito antigo que tá escrito aqui. Eu
0: tinha procurado alguma coisa, assim, não, eu sei do, 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 do lance do Netcode, que a galera elogia pra caramba e tal, mas não tinha essa a onda agora, né, que é o,
1: o cross plataforma que é o... Ah, o cross parece é. que é só Playstation Family, tá? Só. É. Na ah, época
3: é. tinha o lance também que, quando o Mike Z era o desenvolvedor original da, da de School o Girls, ele queria...
1: Inclusive do formato do, do sistema de anti Como Infinito. Sim, do sim. sim.
3: Então, acho que tinha muitas provas de conceito que ele queria colocar, que o próprio crossplay parecia ser um bicho de sete cabeças na época, tudo mais e tal E no entanto, ele conseguia colocar a própria questão De input delay, a questão do Netcode, do rollback, tudo mais O input delay foi até aquela coisa interessante Que no PC, ele tem até uma zoeira Que eles fizeram com Street Fighter V Na época, não sei se vocês lembram que Eu lembro Quando você inicia com os Cool Girls no PC Com o comando Ascend Higher Ele coloca o nível de input lag do Street Fighter V Lá de 2016 Que era 7 no PC, né? Seis? Acho que era oito frames, hein? Oito Seis console. foi depois. Ah, Seis foi depois. Nossa, Ele colocou aquilo lá e o Ascend Higher era justamente uma zoeira com o Rise Up, que era o hashtag Olha. Rise Up, que era uh -huh. o slogan <risos> né, do Street 5. Ah, é. Isso é muito louco, cara. Eu não sei,
1: eu não sei <risos> se vocês sabem também, mas o Skull é um jogo tag, né? Uhum. Você pode jogar individual um boneco, você pode jogar dois bonecos, você pode jogar três bonecos. Você escolhe na hora, o jogo balanceia, né? A gente mais, deixa mais forte um boneco se você jogar com só, enfim. E ele tem um sistema de assiste. Que você pode usar comandos pré-determinados pelo jogo e você pode criar um comando do assist. Você vai lá e faz, eu quero que ele faça isso aqui. Não tá na lista pré-definida, mas eu quero que o golpe, quando ele venha no assist, seja esse. Aí quando você cria lá, dá o custom, aí você faz o comando, aí você dá e você começa a jogar.
2: Mas deve haver um, um meta, né? Tipo, ó, esse cara aqui, o assist dele, o melhor é o Shoryuken. Com certeza.
1: Você sempre joga pensando um boneco pra ser o seu assist de anti-air, um boneco pra ser seu assist ah. de cross, e um boneco pra ser seu assist, talvez, à distância, pra te deixar safe em algumas situações. É meio assim que o jogador pensa que ele tá construindo um time pra jogar tag team, né?
2: Mas é um assist tipo Dragon Ball Fighters ali, que, que se Marvel, o cara morrer, você não vai ter como usar de morrer eu perdeu o assist também. Sim, é
0: que se você chamar os assist, o cara pega você e o seu assist no combo, também. toma dano. É igual os outros. Então.
1: Feliz aniversário, happy birthday. <risos> Alessio, sabe, sabe a história disso daí? de como nasceu o Happy Birthday, uhum. o cara tava jogando um torneio de Marvel 3 no stream. Tava uma luta, tava acontecendo aí no meio da conversa e falou, ah, é aniversário do fulano. Aí, pô, nesse que ele falou é aniversário do fulano, o cara chamou o tag e começou a bater nos dois. Aí falou, pô, o cara tá comemorando o aniversário ali, ó. <risos> Happy Birthday! Pô, aí é tá lá, dois comemorou. Junto. Bateu em dois bonecos, três bonecos <risos> e meio que virou isso daí. E é uma das historinhas aí. da. Cara, da eu acho
0: maravilhoso como nascem umas lendas, uns termos e uns joguetes malucos na comunidade de luta. É. O time
1: eu não lembro, mas é que eu é uma palavra em inglês também, hum. né? Mas o Happy Birthday nasceu ao vivo numa transmissão, velho não vou conseguir dizer qual agora, mas eu acho que se você procurar no YouTube, você acha.
3: É, ah, o tipo de coisa que assim, a gente escuta muito, o pessoal acaba perpetuando muito da comunidade americana, mas a gente precisa fazer isso aqui no Brasil também, porque a tem, a gente tem muita coisa verdade. legal. Né?
1: O negócio que eu mais gosto da nossa comunidade é a charingado. Charingou. Ah, como eu me dei risada quando eu ouvi a primeira vez que o cara charingou, perfeito. Não existe outro adjetivo, é, é
3: mil camadas de você falar que o cara teve uma leitura, né, do oponente. Né? Mano.
1: Melhor que tudo, melhor que farofa, melhor que absurdo. É que
2: tem tudo a ver, né, cara? A
1: charingada encaixou num nível que eu falei, mano... Esse pá foi o Buiu ainda.
2: Eu não sei dizer... Cunha umas eu, bagulho eu, eu ia levantar a mão e falar, oh, eu acho que eu inventei. A charingada? É. Mentira! Porque Olá. foi numa live minha que eu tava usando algum termo... É sério? E eu não... Se, Buiu, se eu tivesse sendo... se não, eu, tiver eu te falei roubando, do Buiu, mas eu não sei. Se eu tiver te roubando, <risos> desculpa, mas é que o Buiu é tão próximo, a gente troca tanta ideia, a gente já trabalhou tão junto, que eu pego muita manhã dele e ele cara, pega muita... Cara,
1: que maravilhoso! Tipo, crushing.
2: <risos> crushing blow, eu transformei em crushing blouse. Sim, ele fala. do som. Aí ele, ele, ele fala também. Mas eu pego muita coisa dele. Mas eu acho, com muitos achos, que eu inventei a charingada. Porque eu falei em live. Na hora que eu falei, charinguei. Aí a galera, caramba, 100%, 100%. Muito hora, eu sabia. <risos> boa, boa, boa. Gostei, ó. Mas se estiver roubando o mérito de alguém, desculpa. Acho que vai ser muito
1: difícil a gente encontrar. Mas, cara... Eu até ia
2: perguntar, quando foi que você ouviu isso? Porque... Ouvi! Então, ouvi numa
1: FT Night, ouvi num evento, eu não sei dizer quando exatamente foi, mas eu ouvi. Mas eu
2: vi depois isso se propagando por é, aí e tal. É muito bom, é perfeito. Esse
1: termo até saiu, né, da,
3: da FGC brasileira também, né? Tipo, você escuta até um pouco fora, né? Do, ah, é, não sei. Posso
2: até ter ouvido isso em alguma transmissão lá fora, em alguma coisa hum, e eu te absorvi, que tá ligado? Mas, eu
0: acho que veio daqui.
3: Mas
2: eu acho que, eu acho que, que foi numa brincadeira Eu não
0: duvidaria. <risos> Seguimos então pra King of Fighters 15. Primeira vez, na Evo?
1: Fiquei triste que alguns jogadores muito importantes da comunidade não puderam prestigiar esse evento. Shao Rai?
2: Shao Rai, é. Pelo
1: que eu vi, o cara não perde, o cara é um é, monstro é. do 15. Só que ele não veio pro Evo.
2: Foi a, a falta mais sentida, assim, que eu vi. Nossa, todo dia, Todo mundo que chegava na live e o Shao Rai, Shao Rai. Eu falei, então, o Shao Rai não tá. Mas como mas não? você tem o Shao Rai. É. O Shao Rai não <risos> Meu mano. Deus. Do céu. Desculpa, eu dei risada quando eu. eu falei, não, vocês
1: estão falando <risos> errado o nome dele, é Shao Rai. Não, Exato. Shao Rai não veio, Quem veio é o Shao Rai. Então, que... Taiwan. É o país dominante no cenário de KOF 15. Sim, é. O Evo foi a prova disso. Xohai nem precisa ouvir pra falar isso, mas... O é... top 3 foi dele. E México em segundo. Hum, tranquilamente. É. Eu achei que senti falta de alguns jogadores coreanos. Eu senti falta de alguns jogadores japoneses. Não vou saber dizer nomes, infelizmente. Sinto falta de alguns jogadores brasileiros, brasileiros que poderiam ter ido, assim, obviamente, estamos falando de condições sociais completamente diferentes, mas, é. cara, tem um monte de brasileiro aqui que é. daria um susto na galera lá. Eu mano. até
2: acho que a gente só tem esse pódio aí do Taiwan e México porque o Brasil ainda não consegue disputar lá fora eu direito. Também acho, eu também porque acho. Porque os brasileiros são muito fortes, muito uhum. ratos de Tekken. Eu acho que se a gente tivesse lá, até mesmo o Kang representou muito sim, bem. O Kang, maravilhoso, sim, né? Né? o º É, o Taubiops também tava lá. Talbiops ele mora lá, né? Ele mora lá.
1: Segundo eu ouvi dizer, ele é de lá. Ele é Caramba. um cara que mora lá e, e jogou. Ele pegou
2: quadragilha. É, é, posição acho que 66. 60? É, tá. Ou mesmo então assim, é isso. o CoF é um dos maiores é torneios, o né, terceiro, cara? É Não, é o, o quarto, quarto maior.
1: Quarto maior torneio. Ele abriu o domingo de eventos e foi incrível. Eu me senti assistindo as finais hypadas
2: de Cof 13. É, mas foi muito bom. O ZJZ, acho que foi o campeão. ZJZ. O cara é muito bom, cara. Ele e o Iti, uhum. eles tinham um antiaéreo tão rápido, mas tão de reação, cara, que eu ficava olhando e isso realmente é de outro mundo, tá ligado? Eu
1: costumo almoçar vendo live do É It. mesmo? É. Que legal. Porque ele faz de noite lá, no... e aí é o assim, mais ou menos, que para dar do almoço acabou vendo. Ele é maluco, figura. Sinto falta do Diamond por causa dele.
2: Hum, ele de foi o último
1: ele. campeão do Cof 14. Em cima do Chohai... Acho que
2: eles mostraram o um, um Evo Moment com o Diamond. Foi uma virada, né? Foi. É, ele começou a agarrar com o Diamond. Não Diamond, claro
1: que... Sei lá, né? O time dele. Ah, agora não Eu não, não vou conseguir é. lembrar de cabeça, mas eu sei que o Diamond tava no time. E o Chohai jogava de Kyo, Yuri e mais alguém.
0: E eu não lembro quem. Teve um, uns vídeos mostrando coisas do passado.
1: O Tokido ele só ficou no, 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 no cof anterior, né? O Tokido veio... jogou
0: 13. É, então. ele Tokido não, jogou 13. Não
1: apareceu pro 15. Muitos jogadores Street Fighter eram e meus jogadores de KOF num passado aí, o uhum. Mago. Um dos cinco deuses japoneses. Ele era jogador de Neo Wave.
2: Nossa. Você
1: via ele jogando Neo Wave a vontade de quebrar a cara dele, mano. <risos> Parece que <eu> o <risos> jogo é bom, né? A sujeira <risos> que ele fazia com o Choi, mano. Você não tá entendendo. O especial que era garra na tela. E ele, enfim. O Mago era um jogador de coffee. O Tokidou também jogava coffee. Sim. Daí vem Aitani. o apelido dele, né?
3: Na verdade. Ah, né?
1: é? o apelido. Você sabe a história é é? do apelido dele?
3: Não. Que o Tokidou, na verdade, é tipo o tipo, Tobi, que é de pular em japonês, Kiki. Então sei, eu tô aqui e, o, e a magia do Yuri. tá Então ele dá. O, ah. o Polo joga magia mesmo, né? Veio disso. Caramba, basicamente. Que irado,
2: é. não sabia. Eu achei que ele tivesse surgido no Street. Não. Mas foi pelo KOF, então. É que ele ficou assim, famoso com o Akuma
3: dele, né? Com é, aquela,
1: aquela mas cena. Todas, é, era uma época que ser pro player não era ser pro player. Você gostava de jogo de luta e você acaba jogando é isso, tudo. Ele é, é isso. Daigo em top 8 de Guilty Gear. É. E é a coisa mais maravilhosa dos vídeos do Daigo. <risos> Seven Colors of Daigo Mehara. <risos> é um negócio de louco mano. Tá e aí quando você vê negócios, um jogador mano. profissional hoje indo pra outros jogos, as pessoas que não costumam acompanhar a cena, assim, acham curioso, mas era meio que o normal você fazer isso. Hoje em dia você se dedica mais porque tem prêmios, tem chances de carreira, sabe? Tipo, é outro rolê. Acho então. que o único
2: que consegue manter ou fazer isso é o Sonic Fox, né? Justin Wong. É, mas é... Mas ele, é, ele é, é bem é. ambivalente também né Cara, tipo, Justin Wong é, jogo, é. Jogo é. YouTube, uma também.
1: máquina, velho, de jogar coisa aleatória e pegar top 8. Ele
2: ganhou alguma coisa nessa EVA aí, mas do side tournament, não sei se foi Marvel, alguma coisa. Eu vi, eu vi, mas eu não sei te dizer exatamente. É. Muito eu tô diferente. falando também sem a certeza, mas tipo Eu digo pra figurar em top 8, sabe Eu acho que hoje o único que consegue tá sempre ali Batendo, e sempre que chega é favorito O jogo é importante, é, o eu, so concordo. eu acho que É, o Sonic, é Fox. o Sonic
1: Fox, ele chegou a entrar uma época No Street, não se deu muito bem, é. apesar de Ter assustado uma galera, ele joga Muito Mortal, Injustice, que são Jogos meio que irmãos, então Eu acho que dá pra é, dá. manter um pouquinho, né dá. Dragon Ball, é, Dragon, o Dragon Ball é a coisa mais ele, bizarra Ele é um monstro, deve é um é um ser esse monstro que ele é em Dragon Ball, faz Porque é muito diferente 200% diferente. Como é que ele assimila esses mas aí você lembra do é. é. E aí cai a ficha, entendeu? Até o Gear ele jogou, o Strive, no começo. Ele deu uma trampada, é mas ele jogou. Ele tava jogando jogo... de
2: Nagoriuk, de Léo. Léo. Ele jogou com o Go Goichi, ele fez vários vídeos com o Go Goichi. Exato. Muito legais os vídeos. O Goichi sempre com o Nagoriuk. E era na época que o Nagoriuk não era, o, não o, era o Fortão. Hoje tá ridículo. Hoje tá bem. É, eu acabei deixando ele de lado, mas adoraria agora estar jogando com ele.
1: Enfim, <risos> eu senti falta das ausências do COF15, mas eu não achei o torneio ruim eu acho que se a SNK conseguir manter um trabalho bom agora até o próximo Evo a chance de a gente ter um torneio muito mais legal é, é... exponencial. Não,
2: eu acho que eles vão manter sim, cara. A SNK tá numa vibe muito da hora. Eu acho que eles vão, vão chegar forte. Finalmente conquistaram a América também, né? Porque no final das é. contas
3: foi o quarto, né? Do... O quarto foi. do, Número do de inscritos. É até uma coisa interessante porque no final das contas todo mundo ficava falando sempre o, o americano, né? Tipo, uh -huh. eu acho da hora esse negócio do pessoal jogar King of Fighters, mas é muito bom, né? Pra aprender é muita coisa Como assim. aprender e três aí, ao mesmo tempo. Aprender três e aí você tem a dinâmica. É assim que os
1: caras estão querendo e criar. E três, mas não é igual ao Marvel, porque quando você aprende três no Marvel, você na verdade aprende um uhum. com assist. Um. mas você se vira. Se vira entre aspas, tá? Só pra avisar, porque você tem é. que saber jogar com todo mundo. <risos> mas é um pouco diferente, porque no Call você tem que realmente jogar três matchups por luta, e é um negócio doido.
3: Fora a composição, a dinâmica, também você tem a química de, é, um personagem que é o boneco que vai encher barra, é o boneco que vai ter que ser o cara que e vai o boneco que não precisa dano com barra. É. é,
1: só causa dano com barra, outro que não precisa de barra, que aí você vai acumular... O segundo boneco é essencial pro então, time. É só, o, é essencial. só o
2: meta dessas partidas já... Meu, é de dar na cabeça, bicho. Não, mas é muito legal porque o cofre é um dos, dos jogos que você tem que se ligar muito na parte da barra. A Sim, barra não. é basicamente a sua oportunidade de vencer. Não tem barra? Putz, mano. Vai ser muito difícil. <risos> pode pular assim, você tem vida pode
1: avançar, pode fazer o que você quiser. Você
2: tem vida pra caramba, não importa. Não é, é. isso que tá em jogo aqui, sabe?
1: E uma coisa que mudou muito dos outros jogos é o CD, né? Tipo estourar a CD uhum. na guarda, hoje não compensa mais, compensa mais ou você segurar aguentar a defesa, é. ou você dar um roll cancel, aí você escapa no momento certo e você ganha o turno porque é muito difícil punir no KOF não sei é. se você já reparou Eu isso, mas talvez é muito dá difícil dá a impressão
3: de que eles diminuíram um pouco o CD pra dar um pouco mais de espaço pro Shatter Strike, pode lá. ser também,
1: pode ser também, porque quando você acerta ele, você só gasta meia barra uhum. se você erra, você perde uma barra inteira, é. mas quando você acerta ele, você por gasta por isso só que eles meia.
2: incentivam, né?
1: tomara que eles deem uma tunada no Shatter Pessoalmente falando, eu gostaria que eles incrementassem alguma coisa que diminuísse o perigo de você tomar um golpe fraco abaixado. É. Porque o golpe fraco abaixado, você pode tomar ele e depois tomar um combo de 90%. É.
2: E você pode até <risos> tomar um rush combo. É, e é
1: muito triste, cara, porque não é difícil de você tomar esse golpe. Ok, é difícil de você lembrar que você pode Estourar a barra e fazer tudo que você pode fazer Mas não é difícil de você tomar um golpe fraco E eu acho que o cara sofre muito com isso É uma punição até agressiva demais Pra você só tomar um uns... golpe fraco e tomar um combo em seguida Mantém lá o combo de Você dar fraco, normal fraco, abaixado E emendar um comando normal Ok, isso é muito legal, porque é um negócio que tinha Nos outros jogos também, em determinada escala Não era todo mundo que fazia tudo que todos os bonecos Fazem nesse jogo talvez voltar a alguns outros combos de frame alguns bonecos têm bons combos de frame uhum. nesse jogo e a Shiro é ridículo tem um combo de frame de golpe fraco com um soco forte lá que, cara, você faz um loop de três vezes no cara, no mesmo combo, e o boneco é um demônio, velho. E achei normal. É. Eu acho que tem que dar uma balanceadinha aí em algumas coisinhas. Bem poucas. Dano, por exemplo, é um negócio que não me incomoda. Pode continuar, apesar de que a gente viu no Evo, partida de alto nível, quando você tem quatro barras no último boneco, o primeiro que tomar combo morre.
2: É isso. Se não tiver drop. <risos> não, que nem ridículo. É mano. por isso que é difícil punir. <risos>
1: é muito, tipo, e aí, eu quero que isso acabe? quero, mas não quero. Porque é legal, é. mas não é legal. E aí você fica, pô, eu não sei, deixa pra eles decidir. É, a vai. gente consome, a gente vai reclamar ou não depois, mas é. eu não acho que seja o caminho nerfar alguém, por exemplo. Mas talvez o dano seja um negócio Acho que o Cronin tem que ser nerfado, sim. Você acha? Ele ah, tem. não, não,
0: ele tem, Ele cara. tem. Vai te catar aquele boneco.
1: <risos> ele, mas ele... é um confirme de horas, mano. Ah, mano, mas ah, que é isso? Você viu quanta vida vai com é muita três comandos. Um e EX, um Rorys Especial, Dependendo da velocidade, você dá um outro especial ou você dá um especial nível 2, Ridículos, É dois,
0: ridículo. Né? Os caras enfrentar o e os malucos, eles meio que davam uma retranca, ele apertava e Sim. ficava pegando só na... Tem que beitar na... o Horace. Exato. Ficava só no, no futs ali pra tentar fazer o
1: cara errar pra é... poder minar alguma coisa, né, cara. Que Porque isso, os botões dele não são tão fortes. Aquele negócio que ele pula... É forte, mas dá pra escapar. Você tem que tomar cuidado.
0: Eu sei que o chat pistolava. Ah, não, o Cronen não. É, ele
2: virou. Ele virou é, o look. time da final
1: foram o mesmo time com ordem trocada. Exato. É, só isso. Todo mundo tava carregando um Cronen junto, né, cara? É, o Cronen no meio e o Cronen no final.
0: Ah, enfim, né?
4: Round
1: seven! ter Vamos pra 7 coreanos dominaram. É engraçado pensar que tem quem sete a uns anos bota anos aí, pelo menos uhum. seis anos, ninguém gostava de assistir. Verdade. O que aconteceu? Não, foi o final hype também, quando né? Quando aconteceu? É. Não sei, mas mudou tudo. Tekken ficou um jogo absurdamente divertido de assistir e a final desse ano foi ridícula de que até a música contribuiu pro último
2: momento do, é. do bagulho. isso, <risos> cara. É o um
0: negócio que você tava na ponta da cadeira, você não sabia pra quem que você torcia. Eu não queria que acabasse. E, é. e o Kan,
2: quando perdeu, ele sentiu muito, cara. Todo mundo sentiu ali. Mas eu acho que ele foi diferente. Ele ficou muito triste, tá ligado? Muitos jogadores ficam, pô, eu fiz o meu melhor e tal. Uhum. Eu acho que o o foi mais ou menos assim também, Ou Rewind no Mortal, mas o Khan ele chorava e todo mundo fala: Não, tá chorando de emoção. Não era emoção, Não, era cara. frustração, Frutração, cara. É.
0: Ele deve ter chegado naquele ponto que ele se dedicou tanto que o jogo tava tão entranhado nele que é. tem muito falar não, não podia errar isso, perdeu uhum.
2: e sentiu
3: forte ali, cara. Que
2: guiz, mano, o cara
3: joga muito. Vocês estavam esperando esse resultado no Tekken 7? Porque, assim, eu particularmente eu tava esperando que o Arslan Ash ia levar. É, assim, é super facilidade. forte. Eu, se não
1: me engano, ele foi campeão de 2019 o... também. Acho que, é que foi. Um...
0: Paquistanês, né?
3: É, Paquistanês. o Paquistão
1: é um país muito forte em se tratando de Tekken. Assim, muitos jogadores novos nasceram ali. E... Porque o Kato ou o
3: produtor Tekken, ele também Interessantíssima também Sobre por que, que o diabos O Paquistão é, é tão forte né ah, em Tekken E ele falava que Os jogadores fa Viam falar pra ele que assim A gente podia ser muito mais forte Em Tekken Se a gente jogasse mais Porque o problema deles É que eles falavam que assim os... Até hoje Várias vezes durante o mesmo dia Eles têm problema de apagão De Nossa... energia elétrica O quê? Nossa. Os caras Eles só não conseguem jogar Mais horas Porque o país Vive tendo apagão De energia elétrica
2: Que absurdo
3: Meu Deus Pecado, então, velho Tipo assim às vezes o cara joga por duas horas Fica quatro sem assim, energia Na casa dele Joga mais duas horas, fica mais três horas e por aí vai. É, e,
1: e você tem, tem a, a, que, a Coreia do Sul com incentivo né? a esportistas é. virtuais e, cara, é, é difícil. Mas eu, eu gosto muito do Nii assim, acompanho o Nii
2: Ele é muito bom, Mais muito por bom conta mesmo. do Steve
1: Fox dele, que eu aprendi muita coisa com ele. Por causa ah, disso. também. Que boneco, né? na mão desse maluco, velho? <risos> que desgraça, na né, mão. Eu queria fazer pô. aquilo. Eu decorei uns BNB por causa dele lá. Sabia o que, que era a ordem ali, mas difícil é fazer, mas sim, muito legal. E o feng dele é ridículo também, né? Tipo, tá absurdo. Teve momentos de hype ali quando o Ranchu, Chu, acho... Pegou o Panda. É, Todo mundo...
4: E quando os narradores
1: começaram a falar que tava rolando um SNK versus Capcom ali, quando foi Akuma versus Gizze. Akuma versus
2: <risos> Com o Super Akuma. Todo mundo ficou se perguntando como é que ele vai jogar o Tekken 8 se não voltar o Akuma, né? Por Nem, causa do é, nome isso, dele. Né? Pô, vai
1: ser difícil pra essa galera que pegou esses bonecos de guest e não vão voltar.
2: Ah, eu tá falando com você em off, né? Que uhum. tem Elisa, né? Que tem essa pegada Elisa meio... Elisa que tem
1: praticamente o um Rock Howard com tipo é. o Akemi.
2: Então eu acho... Talvez eles possam incorporar em mais personagens ou em outros personagens Faz aquela sentido. mecânica, tá ligado? Porque a Alisa é um Rock Howard com o então, um dive kick da Kemi. Pode ter rolado uma brincadeira ali, né? Tipo, ó, a gente vai fazer um personagem nosso pra ver qual é que é.
1: Assim... Falando também, o Akuma faz parte integrante oficial do Lord, é Puta que, Então é acabar dele voltar.
2: Eu acho também que ele volta. Já o Guiz, o O eu acho já que é complicado, fiz. mas. O Noctis. <risos> é. O
3: Nigan. O, o Nigan, Niga. Niga, sei lá, vai que ele volta, hein? É, não sei.
2: Olha, tudo depende <risos> de dinheiro, né? É mas eu acho que vai ser meio Mortal Kombat isso aí, né? Fica... Guest
1: por jogo. Por, por título, jogo. Né, é. E tem que é um jogo que tá no mercado quase 10 anos já, né? Ou mais.
2: Começou em 2013, não? Isso. É
3: que ele demorou pra chegar no console, é. né? Ele
1: saiu em builds pra PC e arcades, aí ele foi jogado até 2015, assim, eu acho. Não foi. Não sei, 16?
3: É, acho que ele chegou em 2017 nos consoles, se eu não me engano. Ah, foi depois é. de Street Fighter, cara? É, foi depois. foi
1: depois. Foi
3: depois. Foi depois. Porque a versão que chegou nos consoles já era o update do arcade, aquele feito Retribution. E aí isso, mudou
1: tudo. Se não me engano, não foi a primeira atualização, mas foi a próxima que eles começaram a inserir, inclusive aquelas coisas de delay motion pra golpe quando vai bater junto, você não sabe qual que vai bater. Sim, ah, sim, que isso. é muito legal,
3: Nossa, inclusive. que Uma das coisas aquilo. que, é, que contribuiu pro hype também pra você isso. assistir durante a. Ah, cara, as aquilo lutas, dá um né?
1: suspense. Você viu que isso virou um minigame pra quem tá dentro do Evo, né? Quem tá assistindo de lá, antes de começar o TK, eles ficam botando na tela. Dois golpes, quem que vai pegar? Um ou dois? É todo mundo. Um, ah, dois, aí pá, um.
3: <risos> esse paba dinâmico deve ter patenteado esse negócio. Bom, Com
1: certeza. Porque, Parada não é burro, né? cara. Ele é ah, muito viu? malandro. Esse negócio é maravilhoso.
0: E tá no abre do jogo, né? No logo lá, os casuinhas se socando em câmera é lenta. Antes né? de bater, aí é, né? corta. É mesmo. Que
1: jogo, meus amigos. Eu hoje. Eu só não aprendo Tekken porque é um negócio que tem que botar a cabeça pra ah, funcionar, né? Ah, não, cara, né? é que ali
2: é... Meu você tem que pensar é em lixo. três dimensões, é complicadíssimo, cara. É, é aquilo cara. que a gente falou de que a mecânica de jogos de luta são parecidas, uhum. menos em Tekken, né? Ele tem a sua própria mecânica.
1: Mas eu queria aprender Tekken agora com Hitbox, Snackbox, qualquer coisa. Eu quero aprender com um controle... Leverless se você, você
3: não troca o, o seu Rory Por um Chrome? Não,
1: não, eu só pra queria ver Porque dash, eu, sinto, eu sinto que no, Não, backdash coreano não no meu controle de boa Mas mentira, de não Mas eu queria eu queria Aprender no, que eu acho que eu consigo Ali, porque aqui é botão e aqui é só Avanço de boa, é, não, não, tem tem que, ano, não tem que não ano, Pular, eu, não, é. não tem que fazer é a minha pasta
2: do Hitbox, porque parece difícil
1: É, eu também acho, aqui ó, o botão de pulo embaixo Parece que eu tô
2: jogando um beating up Não sei,
1: quero comprar um? Quero mas ainda não tive oportunidade. Vamos ver.
0: Apesar de que a hitbox foi uma coisa meio que dominante nesse torneio, né? Que até uns anos atrás era visto como um controle roubalheira, porque ele basicamente anula. É,
1: não, então. Isso, esse negócio da roubalheira, ele vem, mas tem uma atualização, tem um negócio que você precisa ter dentro do controle pra evitar segurar as duas direções e você não ser punido, né? Ele é, a direção, escolher o, o a, direção, né, a direção de, de, de é, Tem um limpador, um cleaner lá. Ou o SOCD, né? É, é engano, SOCD. Né? E hoje os controles são obrigados a ter, senão você não pode usar. É, que eu achei. É, curioso que
0: Daigo tava
1: usando tipo tipo, a galera, curioso. os japoneses todos estavam Eu achei com curioso. só parando Sim, pra
3: pensar que foi um, um hitbox que levou o título do Street 5, né? Sim. É.
1: E outra coisa também aquele lance de botar mais botões no hitbox, eles também censuraram que eles uhum. chamam de Box, não sei, era um outro nome, que eram botões esses. Você tinha lá o seu comando da mão esquerda, mas aí em cima do botão de soco fraco você tinha um comando de segurar pra trás também. Só que aí eles, uhum. o cara botava o um layout que ele quisesse. Uhum. Daigo entrou numa discussão muito grande explicando essas coisas com o Fudo. Em uhum. live deles, todo mundo Começou e eles começaram a lançar esse produto para ser vendido com personalizações. Você escolheu o botão que você queria próximo hum, de alguma outra coisa para tá criar doido. um setup para você sozinho treinar e fazer o seu negócio. A Evo proibiu também você de jogar com múltiplas funções iguais no mesmo controle.
3: Cara, isso lembrou, não sei que aquele lance do Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, que você conseguia com o um Gaia, você carregar com o um direcional e andar com o um analógico, por exemplo. Hum. Ah. É Andar o... pra frente e carregando pra trás. E aí, tipo... nessa
1: história, a gente descobriu que o Neokoldu fazia isso a vida inteira dele com o Street 5 com o um controle de Play 4. Filha da e, aí, mãe, aí, mãe. <risos> e aí?
0: Filha da mãe!
3: Que também podia fazer,
1: exatamente o que a gente falou, podia fazer isso. Não, você cara... tá
3: andando carregando na direção oposta, sabe? Tipo, é, mas né? a dica
1: também é essa, assim, não é porque tem essas coisas que você você vai pegar e vai ficar automaticamente bom. Não, não existe. Não é. O hitbox foi só uma coincidência de palanque... Ele, obviamente, dá uma diferença numérica para as coisas. Se você é um pro player que já sabe jogar, além de você entender a diferença numérica, você vai ter que se acostumar com o bagulho. Uhum. Não é da noite pro dia, tá ligado? Então, você não vai conseguir usar, porque ele te dá três frames em vez de seis frames na hora de dar um dash que você vai ser automaticamente melhor. É, isso
0: aí é que você já tem que estar tá num nível de finesse que coisa
1: milimétrica faz a diferença. E o hitbox, é, ele tá e, ali para isso. E, além de tudo, você tem que aprender, né? Sim. E tem que ficar confortável. E não é assim também, sabe? Pois então, é, esse é. negócio de controle que vai te fazer vencer, <risos> não existe isso não, mano.
2: O Brolin <risos> falou disso no Twitter, inclusive. É
1: verdade, eu vi ele comentando. Ele é. come... eu, quando ele falou, eu lembrei e falei, ah, vou usar. Beleza, sigamos aqui então. Melt Blood Type Lumina. Type Lumina. Tá aí um jogo que me decepcionou um pouquinho, saber. Quando ele saiu, no caso. Eu esperava mais, eu nunca joguei um Melt Blood... Precursor aí dos Anime Fighters. 20 anos já, hein? O Melt Blood. Os tem memes também. são maravilhosos, o né? O meme de jogar Melt Blood <risos> em qualquer lugar, até hoje ainda. Né? Você manja? Não. A comunidade é tão maluca no Melt Blood e o Melt Blood é um jogo tão antigo que aí, sei lá, os caras estão na suíte lá, fazendo as jogatinas deles. Aí você abre a porta do banheiro, você vê um cara é. na banheira jogando Melt Blood <risos> com outro cara sentado na privada jogando Melt Blood. E aí Meu esse Deus. meme foi espalhando e as situações ridículas foram aumentando, foram piorando. Qualquer
3: cantinho, qualquer caixote,
1: qualquer, os caras Qualquer não caixote né? rola, sabe? enfim, mas aí eles lançaram uma versão nova do jogo com gráficos atuais, menos personagens, rollback, sistema de jogo revigorado. O que eu não gostei do sistema de jogo é que ele é praticamente baseado em auto combo e combos de repetição de botão que faz a mesma coisa. E eu não entendi direito e não fiquei com vontade de aprender. Sabe? Talvez
3: foi o jeito dos caras encontrarem para tirar aquela fama
1: entre aspas de soge
3: de. Anime é, mas Fighter. ele
1: ainda é um pouco, né? Tipo. Não sei O Ono é o CEO, né? O Ono é o CEO da empresa que distribui o, o jogo no... É Eu o CEO não o que fabrica, né? Eu não, não me mas acho que ele agora. chegou
2: depois que o jogo saiu Ele chegou depois é, assim, Ele então é foi contratado depois, ele... depois Saiu da Capcom é. né?
1: O jogo saiu e em seguida ele foi nomeado como CEO da empresa Mas ele nem se compara o destaque que ele tinha na Capcom Na mídia é. Com o destaque que ele quer ter nesse Melt Blood, não sei. É, não, talvez um próximo jogo,
2: né? É. Nesse eu acho
0: Porque que não. Eu acho que é ele começar um jogo e aí ele fazer aquela panfletagem, né? Ele ser a cara do é. jogo,
2: que nem ele fez com Street Fighter. Mas acho que o Type Lumina aí, o Melt Blood, o maior erro dele é ele não ter conseguido usar a comunidade, até mesmo streamers e tudo, sim, pra poder sim. ter uma popularidade maior. Exato. Até o DNF Duel, que os caras não fizeram muito, só por eles terem beta... Acesso né, ao jogo de alguma forma, o jogador passa a saber um pouco mais que o jogo existe.
1: O Type Luna né, foi lançado no formato japonês padrão dos anos 2000, tá ligado? É. Você ligava pros caras: ô, manda um código pra gente testar. Não, não, a gente não manda código. Cara, foi exatamente não, isso que eu recebi. É, desse, mas todo mundo. Mano. Aí eu falei: comprei. Comprei no PC, porque no PlayStation não dá pra comprar. Joguei um pouco, não abri live do jogo, não me interessei muito, gostei de muitos personagens, achei muitos personagens muito bonitos, muito a minha cara. Mas não me apeguei a nenhum. Porque eles têm uma história. Sim. E eu não conheço a história, e sei lá. Não me deu vontade de conhecer. O que eu tenho em vista desse jogo é que ele deve aumentar o elenco aí bastante. Ele tá ganhando um monte de DLC, acho que é mais, todos grátis. Eu não lembro de ter nenhum DLC pago, mas ele recebeu pelo menos quatro tinham saído. Aí saiu mais um ou dois agora. E até onde eu me lembro, todos eles eram grátis de custo. Não sei até quando isso vai acontecer. Mas o cast do Multi Blood é um cast originalmente enorme. E aí... É então provavelmente... tem
2: chance de aumentar muito. Tem, tem. Ah, tem. então é um jogo que pode até ter uma vida longa aí, né? De alguma forma.
1: De comunidade em si, não sei dizer, mas a galera vai tentar investir aí em alguma coisa, eu colocar mais boneco. Eu Sim.
0: espero que tenha um pouco mais de variedade de jogador com boneco, né? Que assim, teve uma partida bem equilibrada ali, né? Os top 8 eram Japão e Estados Unidos. Uhum. Só que eu vi aqui que tem, por exemplo, jogador que sempre jogava com um boneco parecido, jogava com Chiquitono.
1: Chiquitono é o protagonista, então é, né? é é. boneco básico. Deve ser o
2: mais deve ser o que tá mais forte. É o né? da
1: faquinha. Eu acho que a mais forte é a Rissui, que é a menina da... Que tem a, eu não sei se é ela que tem a dupla ou ela é que joga as árvores Mano, hum. eu tô falando <risos> e pensando, o cara, que maluquice pô. É, falei, o cara que joga falando... as árvores, ou o cara que solta gelo da mão, eu falei, não, é. que joga a árvore e voa numa vassoura eu, eu espero é que tenha esse
0: equilíbrio de, pelo menos, tenta boneco diferente pra não ficar muito mirror match ou é, boneco a, repetido que é isso é que é deixa chato as coisas, né, um pouco
1: o lance é que a comunidade, é, é muita pegada de Smash, a comunidade não abraçou o jogo novo uhum. prefere o jogo antigo, então eles estão num processo atual de uhum. convencer a galera antiga a ingressar o jogo novo porque tem todas as mecânicas, mas não tem todas mecânicas. O feeling é parecido, mas não é igual. Eu não vou trocar meu jogo de jogar no meu banheiro por <risos> é. um jogo novo que talvez meu PC não rode, sabe? Talvez é. um é. seja
3: um pouco da comunidade começar a entender que é um jogo diferente, é um jogo separado, né? Tipo, É a mesma coisa você pegar o pessoal que até hoje joga Super Turbo, Third exatamente. Strike. Exatamente. E, sei lá, Street 5 não é que ele vai substituir, sobrescrever o jogo é. Hoje são eu, eu
1: exatamente esses casos. É Os casos do está sofrendo do mesmo mal que Street 5 tá sofrendo. Coffee. Que o Coffee sempre sofreu, né? É. Desde 2000. Dois, e o Guilty Gear Principalmente o Guilty Gear hoje
2: Guilty Gear mais do que todos, acho
4: <risos> oh, hey.
0: Street Fighter V, Champion Edition, último ano, ano que vem provavelmente já Street 6 deve ter a todo Gostaria vapor. Gostaria de
1: acreditar nisso, falei isso o tempo todo, mas a gente já sabe que dia 31 de março tem mais um torneio do Street 5, Evo Japão.
2: É verdade. Ou seja,
1: é muito provável que o Street 6 só saia em abril. Ou é, seja, no máximo pode estar tá lá para testar, mas não como parte... É não, assim, se ele sair em abril vai sair no começo de abril, imagino, por questões de queremos estar no Evo em agosto. Eles não vão perder um ano. Hum. Eles não vão perder um ano só do Evo. Eles perderiam um ano de CPT. É, eu sim. acho que eles não vão fazer mais um ano de CPT de Street 5, sabe? Uhum. Mas... Não quero enterrar o jogo antes. Tá, mas, mas não quero mas... Street Fighter acabe. 5. Não,
0: ah, sim, mas é que se eles fizerem isso, cara, eles, a galera que vai querer jogar isso aí, vai querer ruxar, talvez Street 5 seja simplesmente dropado pra galera correr Ah, não, não, mas Isso eu é, que é uma coisa ruim também, porque também, né?
3: Né, no final das contas foi o que aconteceu um pouco com o 4. Acho que o, o 5, ele, hoje ele tá na melhor forma dele. Ele, talvez ele, assim, em termos de Sem equilíbrio de jogo, balanço, acho que se tirar o um look que melhor de é melhor. Tirar... <risos> o look não foi tão dominante assim nessa. É, não foi mesmo. Eu tô aqui, até tentou, né?
2: Eu falo do Luke, mas eu achei ele um personagem mal divertido de eu jogar. Também, e tal. Eu também. É que toda vez que eu jogo com ele, choram tanto que daí eu parei. Falei, ah, não aguento, mais. <risos> eu vi você comentando. Mas eu sinto sua dor. Você é o tipo que, se o cara não avança, você fica travando
0: na magia e como a sua magia nunca descarrega, você só. É, óbvio, tá lá pra ser
2: usado, né? <risos> eu acho
4: também. Tá apoia, lá. Apoia, apoia, Ariel.
2: Né? É isso aí. Mas eu, eu acho que os caras só não confirmaram o Street 6 na Evo Japão, porque eles não podem chegar e falar. Você acha não. acho que vai mudar? Eu acho que vai mudar. Porque a Capcom. Não deve querer perder o ano fiscal Exatamente. e o ano fiscal termina em março. Às vezes em abril. Às vezes em abril? É. Então, se tiver essa chance. Se tiver essa chance, pode ser que daí eles lancem em abril. Mas eu acho que eles querem aproveitar o ano fiscal. Eu gostaria que. A... Porque, assim, em abril não vai sair o Resident Evil também? Vai. Ou é o 4 Remake. É. E vai sair Street Fighter é. 6 junto com o Street Fighter é. Abril
3: ou, abril ou março? março? É. Ou 24
1: de março é. ou 24 de abril? É. Com
3: certeza vai para bater o ano fiscal mesmo, pra
1: eles poderem ter aquela.
2: O up final, o up ali, final sabe? nas vendas. Eu mesmo. acho que Street Fighter 6 vem em fevereiro. Ele
1: queria muito, muito agora com o Evo e o Japão no calendário eu, eu acho difícil. Vamos ver. Porque se sair, ninguém vai jogar. Ah, mas não, não precisa Exato. de guarda. Ó. Se é uma coisa que acaba com
3: problemas, parece que eles aprenderam, é que não soltar Street Fighter na pressa, né? Ah, sim. É. É. Ah, espera mas... pra sair o jogo completo. Mesmo o pro player vai querer ter um eu jogo sei. mais refinado, né?
0: Sem dúvida. Eu lembro do, quando lançou Street 5, cara, a galera tava meio que ruxando pra aprender e não tinha muito. 16 personagens na história. E não tinha tanta variedade, então ficou uma coisa muito metódica. Aí, depois de muito tempo, né? O Tem Street tudo... 5
1: é um jogo metódico, então, assim,
0: tipo... Mas aí foi rechaçado, muita gente dropou, e aí eu... teve as atualizações, depois a galera começou a voltar. Eu
1: confesso que eu amei que ele saiu rápido, porque eu pude jogar e pegar o desenvolvimento inteiro. Eu não me importei com isso. Eu eu inclusive, agradeci tudo que eu não precisei esperar <risos> até o meio do ano é. pra ter o Street 5 com a Shadow Falls, que é uma porcaria. <risos> mas eu entendo a preocupação. É, então,
0: é mais pela a cena em si, né? Não só pro player, mas a comunidade em si. Ficava meio chato de... Mas espero muito
1: dia. que o olhar esteja certo e que eles... Ah, pegadinha do malandro! É. O Street não, 5 antes. vai virar o 6 lá e vocês vão jogar Street 6 no... <risos> o que eu duvido também, né? Não, não é possível botar os problemas para é, jogar que eles jogaram uma de semana. deixar os caras eles não têm de coragem. surpresa é ruim. Também, eles né? são... O ego bate um pouco pesado ali, sabe? Também tem essa.
3: Existe um lance que talvez... A gente já conversou bastante, ou pelo menos o Jeff e eu, desde a estreia do Street Fighter 5 talvez essa beleza de a estreia do Street Fighter ser meio que uma corrida do ouro todo mundo tem chance real é. de aprender todo mundo junto tudo mais tal e no entanto acho que na primeira Evo dele Acho que uma das maiores reclamações é acho que todo mundo ainda estava descobrindo o jogo, ainda uhum. tinha aquela dificuldade de você entender o que fazia. Todo mundo jogava meio igual, então todo era um jogo que todo mundo igual. criticava e falava não, Street Fighter V era o um jogo que você não consegue expressar sua personalidade no jogo. É. Isso mudou completamente no Champion Edition, né?
2: Uhum. É, eu tenho uma opinião um pouco, às vezes até, meio impactante relacionada a jogos de luta e jogadores de luta profissionais quando tem relação a mudança. Eles não gostam da mudança. Eles não gostam. Eles querem estar no domínio da mecânica. E quando a mecânica é nova, ela não é baseada em algo que ele conhece... Eu acho que não é bom, sabe? Eles falam, não, não é bom. Tira da zona de conforto é, do cara, né? Eu acho que a gente vai ver mais disso. A dança das cadeiras, vai... Dos caras que são top no jogo... Apesar que o Daigo é outra história, né? E eles acabarem não sendo os tops no próximo. Eles ah, vão sim. surgindo os outros jogadores e tudo mais. E a reclamação vai continuar existindo. Então, por enquanto, eu tô vendo uma empolgação muito positiva pro Street Fighter 6, por causa das mecânicas. Muitas delas parecem com o do Street Fighter 4. Uhum. Por isso que há essa empolgação. Mas eu não sei como vai ser quando o jogo tiver na mão deles... Então eu posso até ser mal interpretado Mas eu como público do esporte né, É a sensação que me passa Eu gosto muito de tudo que tem no Street Fighter V Eu como público jogador Desde o começo Porque eram mudanças que pra mim Me fizeram entender melhor o jogo me fizeram sentir o jogo melhor como jogador também. E ele era mais cadenciado, né? Era um, é um jogo mais cadenciado, um jogo que você consegue talvez sentir um pouco mais de controle na mão.
0: Foi um jogo que fez muita gente reaprender a jogar, Exato. Né? E eu vi que teve muito jogador que criou muita resistência no começo,
2: até depois de algumas atualizações pra ah, beleza, vamos voltar. É. Mas tem muito barato. da Capcom aí também, que foi mexendo tanto no jogo e aceitou tantas críticas, é. que o jogo realmente é outro hoje, né? Hum, hum, sim. Os caras que reclamaram hoje estão jogando aí, pô, tão certos também o Sim. jogo mudou muito e eu entendo bastante das críticas pro V-Trigger, que é uma, basicamente um mecânico comeback e tudo. E acho que isso não vai ter no próximo jogo. Até tivemos um bate-papo muito legal com Kyoma, ele explicando muito dessas novas mecânicas do uhum. jogo. a gente tem hora que não liga pro algoritmo do YouTube e faz, e faz as paradas. Que é, é, mano. É, te e foi um bate-papo é incrível com ele, entendo. assim. Riquíssimo, sabe? Eu tenho certeza que eu vou voltar depois quando tiver com o jogo na mão e falar, putz, Kioma tinha razão isso aqui. Que
1: legal. E voltando pra final, cara, eu fiquei bem surpreso. Eu achei uma final incrível. Partida
2: fora. Cara, insana, cara esperado Mas não também, foi só uma final hein? incrível, foi uma. Então, Oito Evo, um top 8 incrível que vai ficar na cabeça de muita gente porque foi talvez a primeira Evo que muita gente viu hum. né e cara a run do Aydon não tem como você falar todo mundo vai lembrar dele nessa Evo mais do Ai, que Domination mais né? do que Kawana, <risos> exato
1: concordo ele é o atual campeão da CPT, não
2: é? Eu acho que sim, acho que do, do CPT ele também ganhou o CEO é. recentemente. Também foi muito bom. Daigo
0: caiu pelo caminho ali, o Tokido também. Né? E aí, é. nos top 3 ali, ah, é, do é o Daigo. Gashkun, o Aidon e o Kawano, o vitorioso. Gashkun, né? um
1: monstrão também. Kawano se mostrando um monstro faz muito Nelos tempo. de raço, na verdade. Banca né? que o Diga toda uhum. vez enfrentando o Daigo, sets mais longos <risos> da história é um jogador difícil de lidar, porque ele joga com uma personagem que é muito propícia ao estilo de jogo dele, de calma, paciência lá. O Daga na Winners eu achei incrível, porque fazia tempo bem. que ele não chegava no top 8 pela Winners, District 5.
0: Bem que teve uma partida ali que ele foi dominado totalmente, cara. encontrou é, o Aydão mesmo, acho que fechou o jogo dele
1: é, basicamente, então, né?
0: Ele chegou com uma
3: farofada ali que... Ele deu uma farofada uma rasteira forte que... A rasteira forte do Gaio alma. ali no final.
1: Então, porque...
2: É, <risos> ele <risos> deu uma farofada de rasteira de facão. É, o cara deu uma pressão um
0: gigante nele no canto. É.
2: Não, não foi só
1: Definitivamente né? não foi o jogo da maioria dos pro players que eram monstros. Deuses do 4. japoneses
2: caindo. É, é o que eu tava <risos> falando, que a adaptação, mas o D'Ago ainda assim, né? Ele teve um momento muito ruim, sumiu. Aí depois ele foi voltando e foi voltando Exato. forte, né, cara?
1: Encontrou um boneco, né? Porque hum, tava é. difícil, ele tava sem boneco.
2: Na cena Pro, ele é
0: um dos mais velhos agora, né? Com ele 40, tá 41. 41? Porra, e o cara tá o... jogando ainda. Acho alto que nível, o Vile é mais
1: velho que tá, ele. Tá, acho
2: que ele não tá jogando mais.
0: Não, o Alex vai, ele é, joga jogou? de vez em quando. Então, mas, mas ele eu... jogou ele. Ah, então,
2: é que ele tava na organização. Ah, tá. Hum.
1: É, ele organiza muita coisa, né? É.
2: Sim. Monstro também. O Daigo ainda, cara. Então o cara tá jogando num nível muito alto. Não, todo mundo fala da reação, né? Reação dos jogos. Eu engraçado isso aí. Dá
1: dois Red Bull para ele lá, mano. Você vai ver.
2: Vai, vai, vai reagir, cara.
1: Vai reagir o fantasma.
2: Realmente, uai. cara. Aí,
0: o incrível é que o cara ele continua é, com aquela expressão impávida, né? Ele é. joga, ele ganha, ele perde, ele não muda a expressão, bicho. o Cauano também, cara. É, é, então, o Cauano é, parecia então. que não tinha acontecido nada. É, não dá pra fazer uma leitura do cara pra ver se o cara tá abalado, se não tá. É. Que nem acho o que o Tokido o... talvez ele tenha um pouco mais não. de. então, o Tokido você sente assim que ele é muito expressivo, né? às vezes é. ele fica que incomodado. Ele fica incomodado. Ele, é. ele, assim, ele fica se ele mexendo, ele olha pra cima e tal, mas. A gente teve também o Gust. Sim. Sim. O, o Gust foi em 49 P ronda BR. Que ronda, hein? Foi longe, <risos> menino. Que é. ronda
1: dando probleminha pros caras Cara, lá. Cara, incrível, gente. incrível. Gostei. Foi a primeiro erro dele. Já
0: mandou bem. Pelo menos deu pra ele sentir a pressão como é que é lá, né? Olha a minha é a história dele aqui
1: aqui no Brasil? O primeiro torneio presencial dele arrastado por um amigo em comum lá, o Rap, né? Uhum. e Foi um evento que foi lá no IGN. Aquele torneio de street que era, não sei se era last chance alguma coisa assim, de CPT, somado com o do Marvel Capcom Infinity, que tinha acabado de sair também eram os dois torneios, foi a primeira vez que o Gust participou de um torneio competitivo offline e ele chegou no top 8, caramba
3: surpreendeu todo mundo também, né, de, nossa um
1: monstro, <risos> ele é muito legal, mano,
3: aproveitou pra
2: casar lá também,
1: aproveitou pois é, ah, cara. Parabéns, né? parabéns parabéns, parabéns. 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 <risos> Lia também sejam muito felizes foi ótimo, foi uma ótima run dele. É sucesso absoluto.
2: Assim. Que venha mais também, né? Porque... Ah, poxa. é? Não, o próximo <risos> já o tá brasileiro. alinhado, já. Foi o único brasileiro, né? Na Evo na esse ano. Do street, do, street. do street. Até onde eu sei. Sempre faz falta, né, cara? Mais nomes brasileiros lá e tal. Que tenham mais apoios aqui do Brasil. Porque ah, a é. cena de Street Fighter do Brasil... É a maior. É a maior.
1: Não, mentira. A do Mortal. É,
2: eu, eu ia dizer isso, que é a maior do lado do Mortal. É que a do Mortal tem uma galera que tá se mexendo mais, eu acho. Uhum. né? Mas a cena de Street tem muita gente também... É que é difícil dizer onde que tem mais jogadores com potencial, né? Porque tá surgindo jogador no Mortal e tá surgindo jogadores tristes também. O Norte Pedro também.
1: Molequinho de 16 o moleque anos. É... Conheci ele, joguei com ele num churrasco aí. Jesus, socorro,
2: Monstros. mano. Eu acho que socorro. se o
0: Mortal tivesse suporte pra balanceamento dessas coisas, eu acho
2: que teria mais gente, cara. É, eu também acho. Muita gente tá deixando o jogo agora... Mas ainda quando acontece alguma coisa, a hype volta, né? O caso sim, do Killer agora fez uma galera voltar. Então é difícil dizer qual é a comunidade maior, e isso não é uma questão que talvez precise ser medida. Não, né? cara, é bom. Acho muito que é, maior é, é muito bom ter as duas ainda. comunidades dessa forma, né? uhum. Sigamos para Guilt
1: Gear Strive, o mais popular da Evo? Fiquei triste, porque sim, mas também porque não. Porque o pico do Evo foi Street Fighter V. É.
2: 150,
1: 160 mil pessoas. Caiu pelo menos 50 mil, assim, a hora que acabou. A Kimberly e a Judy, ah, no anúncio, 86, anúncio caiu e começou o Strive. E tanto que eles começaram rápido o Strive.
3: Foi. começava bem atrasado também, né? Tava tipo... super atrasado. É, na ainda na assim, verdade,
1: acabou... só não atrasou mais porque o Aidon foi rolo compressor durante o top hoje inteiro, E né? o Guilty Gear acaba rápido, né?
0: O Strive. Também
3: acaba Apesar rápido,
1: de né? tudo, o Strive é um jogo super veloz, mais rápido que Street 5, assim. Cara,
0: acho que definitivamente para ano que vem, a galera tem que repensar bem como é que vai encaixar a propaganda e para não dar as dessas, cara, que olha...
1: É porque número de inscrito não foi convertido em número de espectadores. Uhum. Apesar do esforço ter sido muito legal, porque deixou o Street Fighter desconfortável ali no seu momento, que a Capcom sempre era o jogo que terminava. Verdade. E era Marvel e Street, normalmente, uhum. né? E aí entrou... Cara, quando entrou Guilty Gear na final de domingo... Foi em 2019 também. Não lembro se 2018 também foi durante as finais de domingo, mas quando entrou ali, pô, tá mudando, tá? Eles estão abrindo, porque é um torneio muito fechado no que os Estados Unidos gostam, né? E aí o Gutierrez a seu último, foi muito legal precisava daquilo, mas o público não recebeu da mesma maneira.
2: O Guilty Gear eu acho que tem uma certa aversão de público pra assistir. Eles precisam fazer alguma coisa pra destacar melhor os personagens do cenário.
1: Eu sinto que as pessoas se incomodam com coisas, tipo counter gigante,
2: Exato. Né,
1: gritaria, às vezes não entendeu qual foi o mix que o cara usou, é. enfim.
2: Eu acho assim, ele é um jogo muito bonito, mas às vezes ele é meio poluído. É, demais. É, e tanto que a gente pega o mesmo estilo gráfico, ele e o DNF. Uhum. E o Dragon Ball, né? Mas o DNF Duel consegue ser mais agradável pra galera Sim. no geral, sabe? Eu acho que e deve... O Dragon Ball, o Dragon Ball. É, é, é. O Dragon Ball não precisa de nada. Mas se você pega um jogo que é desconhecido como o DNF Duel, que não tem ninguém que você conhece de personagem, e pega o Guilty Gear e a galera prefere ver o DNF Duel, é porque tem alguma coisa errada no Guilty Gear em termos visuais. Eu não consigo ver. Eu adoro. Acho sensacional. Eu, eu acho muito bonito e talvez eu não consiga ver o problema porque eu jogo meu pensamento ali na hora tá no personagem eu tô olhando o que, que o cara vai fazer ou o que, que o cara vai fazer pra sair do que o outro tá fazendo então talvez a visão seja outra eu digo não. lado do espectador mesmo que às vezes
0: acontece tanta coisa eu não sei o que tá acontecendo é, eu então... não sei quem tá acertando ou quem tá tomando
1: sim, é um negócio que você acostuma é um negócio... você já conhece jogos Dark Season você vê uhum, uma coisa sim. ou outra mas é, é
2: difícil mesmo a questão acho que tá aí é, o público não tem que acostumar com nada o jogo tem que chegar e ser é, ele tem que ser se fazer um jogo. é, tem que chegar pra ele fácil dele assimilar Senão, ele não perde tem. o cara.
1: Teve ausência de muito jogador da Ásia, né? Sim, Sim. Eles deixaram de vir por alguma razão, não sei se foi questão de visto, questão de viagem mesmo. O Japão é um país que está limitando muito o tráfego, né?
0: Uhum.
3: O pessoal vai, vai sair do Japão, mas na hora de voltar vai ser não ruim. Não consegue né?
1: voltar, tem que ficar em quarentena porque
3: eles estão bem mais restritos em relação né a protocolos de Ainda saúde, tá saúde agora. Surto, tudo. tem a questão de
1: vacina no Japão. Enfim, os japoneses não saíram muito. A gente sentiu muita ausência, o próprio mito não foi, né? Mas o Mito não foi, o Johnny não tá no jogo ainda Ele tá jogando de Zato Que é um boneco muito forte pra ele também Mas foi um top 8 um praticamente americano O Happy Chaos foi o, o boneco, né? Ah, eu é. eu tenho raiva <risos> desse boneco Eu Sim. acho ele muito zoado Você cara. já jogou contra ele, Gil? É, é que você não joga, não, né? Mas, eu assisti, cara, eu achei o inferno você tem que, cara. Primeiro, você não pode dar dash Aí você tem que andar devagar E aí quando você estiver perto dele das duas, uma. Ou ele vai meter uma rasteira do Yori lá, porque o é ser uma rasteira igual a do Yori, que ele dá com as duas pernas. É. E depois vai sacar a arma, porque ele cancela a animação e já saca a arma, e você ganha o um hit, você tem que ficar defendendo. E aí começa tudo de novo. Ou ele vai te dar um socão, vai te pegar num dash, sem querer. Ou ele vai tentar pular e escapar de você pra andar o outro lado da tela. É um c*** jogo mental pra você se aproximar do é... boneco, só bicho. Só que ele anda pra trás, só atacando pra frente. Então, o, o Negative Penalty não funciona nele. Porque é. ele não pode apertar o botão. Ao contrário de você, que não consegue encher barra, porque tem sempre tá segurando o controle para trás e é muito difícil Lidar hum. com o emocional E não <risos> explodir no Piscando meio da treta Piscando a barra lá de
3: especial Tipo, vai piscar, vai piscar, vai piscar Negativo, é, você É, porque fica, você tipo... não
1: tomou negativo de ficar na defesa abaixado Mas se você andar pra trás muito tempo, você vai tomar Só que se você ficar andando pra trás, você tá no jogo do Rap Porque ele vai querer que você faça isso Bizarro. Cara, é um boneco que eu não sei onde que eles acharam que era legal Colocar isso daí no kit É, é um pouco
3: que... do que o Badman fazia no X-Arch, talvez você fica O Badman um pouco... é mais
1: agressivo, mas ele te dava brecha pra atacar O Rap, quanto mais longe ele ficar de você, melhor ele é um Dawson full screen assim, tipo não tem seis.
0: Ele é um boneco muito estressante pra quem joga contra ele, cara. Se o cara Na manjar
1: boa. e ele encher barra e jogar a concentração lá, o especial de concentração, ele perde muito menos barra ele ganha muito mais bala, ele faz muito mais coisa mais rápido e tira mais dano ele ganha você no chip, cara e assim, sem o menor problema Jesus, É bem amado, difícil cara. lutar com Repkills, <risos> cara
2: Bem difícil E é ruim pro show também, né? Ele não torna Exato. a parada agradável não de não se assistir Não fica dinâmico, cara é, Fica chato o, fica cara, um... o cara fica com raiva dele, é. sabe?
1: Existem Repkills que jogam agressivamente? Existem O próprio gobo que é o um jogador Limpou todo mundo na Red Bull Arena Que teve de Gritty Gear no começo do ano passado Alta pandemia ainda gobo foi bateu em todo mundo com boneco aleatório De repente pegou Gold Lewis O Repkills não tinha saído ainda quer fazer as risadinhas dele. Cara, ele surrou, <risos> velho. Não teve pra ninguém. E aí, quando saiu o rap ele pegou o rap -case. Aí você viu um rap -case que ele jogava no começo, super agressivo. Mas o Gobo não veio. O top 8 foi extremamente é, ocidental, o que é uma novidade, né, pra jogos Dark System, uhum. jogos mundiais, porque se fosse um torneio local ainda, tudo bem. E... Não desmerecendo ninguém, mas os Adjásticos, no geral, sempre estão um nível acima nos jogos da Arc System. Né?
2: É um jogo novo, né? É um jogo novo. Pode ser. Mas o ano Outra que história. ele
1: saiu e todo mundo jogou ele online a gente teve muitos japonês competindo. Né?
2: Sim. Mas, tipo, como a gente não teve aí outros exemplos durante os últimos anos, e pode ser que as coisas estejam mudando mesmo. Mas é, é muito mérito da Arc System também, por ter conseguido fazer o jogo se tornar mais mundial, por mais é que existam as... Aos
1: ocidentais. Né? É. Você viu que o
2: Punk jogou, né? O Punk jogou, Punk sim. O é
1: um jogador bem agressivo de Guild Gear. Tem uma rixa muito forte com um outro jogador que tá aqui no nosso top, que é o Rotash. Inclusive se desafiaram uma vez numa AFT. É Eu tava em
2: casa né, aleatoriamente
1: <risos> e tava passando esse desafio. O punk bebaço, apostando 500 dólares contra o Rotash. E aí adivinha quem que entrou no meio pra salgar mais as coisas e narrar tudo?
2: Iapes. Nossa. Iapes narrava,
1: provocava um lado, provocava o outro, chamava o cara no Discord. E aí ele falou isso. O normalmente ficava quieto, mas o Punk, loucão, caía e
0: xingava, xingava, oh
1: my xingava, xingava, God. xingava.
2: Look at that, bro. Exatamente.
0: <risos> só fogo no parquinho, e amigo. E aí,
1: só que assim, o Punk saiu vitorioso nessa, né? Ele ganhou fácil do Hotashi. Ele tava de sobra de Guy, o Hotashi tava de Negoryuk. Levou a AFT... O Yipes aloprou. Fez o, o. Claro. Fez o Punk falar o que não podia falar. <risos> falou. Cara, que vergonha ao mesmo tempo, que maravilhoso. Isso é, é contra tudo que os esportes é. valorizam demais. Interessante mas é o que a FGC é construída em cima.
3: suco do trash talk, né? É,
1: trash talk, <risos> provocação, quem não tá na disputa tá pelo show. É. E quem tá na disputa tá fervendo de ódio, tá ligado? Quanto mais emocional tem na partida, muito mais legal pra gente.
2: Assistido. Mas o, o Punk anda muito mal perdedor, né? Ele já foi menos do que tá agora, mas como ele foi ganhando mais e mais espaço, mais e mais nome, notoriedade, ele tá achando que ele é o rei do mundo, Eu até né? achava que
1: ele tinha melhorado, porque na época da Pro League que ele falava que ele era o Alpha, Sim. que ninguém ganhava dele, não sei o que. Depois que ele perdeu o Evo do Tokidou, eu achei que ele baixou a bola. É, Lembra? Eu achei que ele tinha. É né? ele é muito jovem ali, Cara, ele é muito jovem.
2: Ali ele era ainda mais, mais, mais ainda. jovem e parecia que ali podia ter as ações e atitudes que tá tendo agora, é, né? É. E aí todo mundo olhava, não, o cara é muito jovem. Mas agora não tem muito mais desculpa. Ele não, saiu sério? do Cumball Breaker reclamando do evento, falando um monte de eu coisa. Vi. Ele Fez ele... uma thread lá. <risos> ele fez agora, uma...
1: mini passagem no Brasil. É,
2: a passagem no Brasil, eu <risos> acho que tem muitas discussões ali que são inúteis. Eu acho eu que acho tinha também. que ser valorizado, sim, o cara tá aqui. Que eu acho. é bom pra cena. Quem, é. quem achar que é diferente pode ter opinião diferente, não tem problema nenhum. Mas é legal, pô. quando você vai
1: ter a oportunidade de jogar com o cara?
2: Claro, pô, a audiência que teve no torneio do Rioran, no torneio do Espada. Acho que ele jogou do Espada também. Não, do Paulo Webb. Do Espada Web. Web. ele não ah, jogou? Eu não tenho certeza. Do Espada. Acho que ele se inscreveu. Enfim, as audiências que esses torneios tiveram. Porque era o punk que tava aqui, uhum. o cara é a coisa mais normal do mundo, cara. É o cara internacional, exato, meu, normal, exato. pô. Não é brasileiro dando muita moral pra quem não deve dar moral. Cara, tem que dar sim, tem pô. Tem que
1: dar, pô. É uma estrela aí, pô. Você acompanha o cara, quer dizer, é. tem,
2: tem alguma coisa
0: aí você não me Exato. segue. Exato. Você não assiste minhas é lives É aquela... né? A gente tá vendo uns caras que eles jogam muito lá fora, os uh -huh. caras vêm pra cá a gente curte. É que nem, por exemplo, o Keoma, que ele foi pra lá, cara, ele surpreendeu todo mundo, queria saber quem era o Keoma. Não, é quando voltou... Quando
2: o Keoma vai pra lá, todo mundo tem a ação assim, sabe? O Keoma
1: é um dos nomes aí que hoje todo mundo respeita. Exato. Sabe? O Conqueror Entendeu? também tá adquirindo o isso. O Killer
2: Shinnok, Shinnok já tem. Sim, sim. Né? sim. Então tudo isso conta muito.
1: Assim, tem uma coisa que parece bobeira, mas não é bobeira, sabe? Quando você vê qualquer esporte de contato um boxe da vida você tem um uhum. campeão Manny Pacquiao sim. vem para cá para o Brasil ele não vai em qualquer academia fazer um sparring com qualquer um que chamar não, ele tipo não, vou fazer um sparring Manny Pacquiao é verdade tipo e o jogo de luta bebe um pouco disso uhum. você tem uma reputação a zelar, você tem um time que você defende e aí você não pode colar no cara da rua ali vamos ali na padoca jogar uma FT2 de Street Fighter que eu vou te surrar em condições que você nem vai saber o que vai acontecer, controle que você não vai acontecer qual que é.
3: Falar isso lá pro Espírito do Evo lá na O
1: Espírito do foi Evo!
3: 2016? Ah, eu não lembro. Foi, foi, foi o, o que o Crudi ganhou, Marcos. Né? Você lembra
1: disso? Eu o acho cara que, eu que subiu no palco do nada, Com controle de Eu pra um FT. <risos> Coisa linda.
0: Se é um torneio oficial tá sendo transmitido, tá público é ali, diferente. aí é diferente. é diferente. Agora, no pessoal aqui, ô, oh, vamos jogar ali, o cara vai jogar, sei lá, às vezes pro azar, o cara nem tá se esforçando. É, só e tá eu também curtindo. acho que
1: é, é falta de educação o cara se inscrever no torneio, por exemplo, e não se esforçar para ganhar. Sim, porque se ele é. perder, ele falar, estava de boa. Não, acho que. Não, aí, aí completamente, é. Por assim, um lado tem um lado isso, e o outro uhum. lado é esse e o outro lado. Se ele entrou, ele tem que jogar o melhor que ele puder E jogar. se ele
2: for o melhor, ele tem que passar automóvel mesmo. Tem Exato. Que ser. É, passa mesmo. Que, assim, sim, bem sim. ou mal, pra quem
0: perde, cara, é um aprendizado. Você tá jogando com um cara que talvez você não consiga jogar de novo, é. que é o um cara de fora.
1: E é muito legal esse sim. sentimento. Final round fight.
0: Chegamos aqui na reta final. Parte de anúncios. Esses anúncios movimentaram a comunidade.
1: Eu acho que a, a palavra-chave do Evo em relação ao anúncio foi rollback. É, e mais SNK? fácil de anunciar. É, não, assim, eu digo, no <risos> primeiro momento, rollback, no é. segundo momento, estamos fazendo o um novo Fatal Fury. <risos> é, é, eu virei nisso aí. Eu confesso que toda
0: vez que anunciavam rollback e jogo tal, a galera pirava. É. Sim, porque é
1: incrível. Exato. Pegar até a oportunidade de jogar um personinho rollback, não sei, a cena não volta. É, então O, dos, dos o
0: senhor mesmo, o senhor tava enlouquecido eu falei um jogo pra
1: jogar comigo, cadê? Ela jogou. Não jogou. Olha só. É, pois é. Mas... Sim,
3: só questão de tempo. É, né?
1: Mas assim, eu fico um pé atrás em relação a anúncios da SNK, porque ela simplesmente falou, ganhamos sinal verde para a produção de Fatal Fury. Uhum. Será que é real isso? Eles realmente só anunciaram isso, mas eles não têm absolutamente nada? Espero que não. Porque quando eles anunciaram o Coffee 15, em 2018, 19, não me lembro, eles botaram um logo que nem foi logo que eles usaram
2: depois. É. Uhum.
1: Falaram, estamos desenvolvendo, os caras...
2: É. Silêncio Dois total, anos né? de
1: silêncio. Imagina passar isso de novo.
2: Vai que ser é isso vai aí. Vai ser isso aí. O meu medo
0: é, por exemplo, tudo bem, a gente tá numa fase mais 3D. Ela pode ter certeza que
1: vai acontecer alguma coisa nesse vídeo. Eu tipo. acho
2: que não vai ser meio cof, não. acho que o visual vai ser mais garou. Eu acho que eles vão tentar, tentar ser diferente. Eu, eu
1: espero, de verdade, uhum. mais
2: que isso aconteça. Um é. bonitão, eu animado. O Cara, visual, eu adoraria. mesmo que
1: role a bruxaria da Arc System, mesmo que eles contratem Arc System. Cara, eu adoraria. Mas se visual... eles
2: fizerem isso, contratar Arc System, vão jogar a pressão pra cima deles mesmo depois os próximos jogos, é. sabe? Eu como vou é, como lá é que
1: beijar o pé do Dice Kishodown, mentira, eu vou, <risos> mas eu vou, cara.
2: Então, eu... talvez seja meu coração pedindo, né? Porque o Samurai Shodown é, é, é bem parecido, né? Com o estilo do Coffee, o Coffee uh -huh. também, então. É real, né? Hum. É. Mas é Unreal também dá pra fazer um... Dá pra brincar. Né? É, o é, é, o, o formato Gear, que é diferente. O Gilded é a mesma do, do Street Fighter. É, 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 o Exard é real Unreal. O, é.
1: o Strive também, né?
2: O Strive também.
1: é e o Tekken também. Tekken também é Street também. É. Street 5 o Mortal é também. É. Só que o Unreal oh. 3,
2: Mortal. É, o Gear <risos> é o Unreal é o real 3 também. <risos> dá pra fazer alguma coisa, mas se eles querem... Se eles querem, isso é, que é um dá. problema.
0: Ah, cara, há um tempo atrás a gente viu um burburinho da galera que pegou pedaços de informação do que seria o Garou 2, né? É, mas o ganhou
1: É, mas, cara, sinceramente, eu não quero que eles se lancem esse jogo do jeito que é, porque Garou é especial porque não conseguiu ter um segundo sim, porque provavelmente. a SNK tem um problema muito sério de reutilização e não é um problema era uma comodidade era um processo, acontecia e não era uhum. só com eles, era com todo mundo que gastava um pouco algumas coisas e o Garou não foi gasto é. Porque o Garou é único. Se saísse o Garou 2, aquele negócio de Rising Tech na diagonal, eu via que eu queria morrer. Eu falei, se sai isso aí... O vibe
3: do Mortal Kombat trilogia Não dá hein? pra elogiar, é. velho. Não dá céu. pra
1: elogiar. Eu acho que o Garou é único por causa disso, porque ele não ganhou uma continuação. Ele é um jogo que a SNK no auge, assim, fazendo as coisas é. dela, investir num processo de tentar ressuscitar isso daí desse jeito acho ruim.
3: Talvez como uma curiosidade alguma coisa assim, tipo como foi o Samurai 5 é, Special sim. Perfect, né? O Sal Perfect que
1: saiu foi? na coletânea do Samurai, só samurai que nunca é que, é que ele, ele tava igual. pronto. Mas você viu que ele é igual aos outros, né? Mais ou eu menos, achei
3: menos mais ou menos. Assim, ego, assim, algumas coisas, são poucas coisas, algumas mudanças incrementais e tal. Uh -huh. É mais pelo modo história que, na verdade, foi só uma piada pra eles fazerem o gancho pro o sim, sim. da Atom's Wave,
1: né? E assim, eu fico preocupado, mas eu gosto da parte de especulação, que é essa que a gente vai viver agora. Como vai ser o Fatal Fury novo? Como a gente quer que seja o Fatal Fury novo? Cada um tem um take em cima disso, óbvio. O meu seria, inclusive, com Street Fighter Alpha, que se pegasse todos pra fazer.
2: Pra quem tá ouvindo, a gente tava jogando KOF aqui antes e eu experimentei o trio da Garou no KOF 15 uh -huh. e, putz, eu achei que ficou muito bom muito também, bom, cara. Muito mesmo. O gato tá muito e, louco. imprime
1: as qualidades do Garou. Dentro Exato. de um jogo que não é, para mim,
2: são os melhores personagens em design. Eles são lindos. Do O 15. meu medo
0: é esse. É que assim, é esse NK, tá nessa fase da, do comodismo. Tipo, anunciaram um logo, botaram o, o Rock e é isso. Beleza, tamo fazendo o jogo.
1: É que ali, a, a, o anúncio daquela arte foi que a desenhista do jogo original volta. Uhum. Só isso, que é a Tonko. Que, que realmente é incrível, um Essa nostalgia, né? Fantástica. <risos> Ela podia
0: fazer tudo. O meu medo é eles pegarem, por exemplo, assets do, do King of Fighters e meu e tentar então, eu criar um meio termo ali pra, beleza, a gente entrega aqui o um jogo em dois anos o que
1: eu tava falando pra galera é que ah, eles vão fazer não. uma, uma mistura, não. o Garou não vai ser nem Garou 2, não vai ser nem Garou 2, eu acho que vai ser uma mistura, eles vão fazer dois Garou em um porque se eles colocarem só o 2, eles vão fazer uma galera que não conhece 20, 30 anos de história é. ficar perdida. E eu acho que, como Mas empresa, eles não vão querer, É né?
3: perigoso. Essa preocupação do jogo acho que é, é bem válida, porque acho que o fã da SNK, durante 20 anos, tá um pouco nessa síndrome meio de virar lata, de tipo, hum. os caras não vão conseguir manter... Malemar tá conseguindo manter um jogo de luta, vai manter três. A gente tipo, tá Samurai, vivendo isso e... com o
1: KOF né? 11 o 12, o 13, o 14 e o 15, apesar do visual diferente, obviamente físicas, mecânicas diferentes, os golpes são os mesmos. Uhum. Do 13 pro 14 e do 14 pro 15 é a mesma coisa, só ficaram mais bonitos. Na minha opinião, rolou uma preguiça. Que o Street Fighter 5, por exemplo, não teve. É. O Street Fighter 3 não teve. E o Street Fighter Alpha, o primeiro, não teve. é, que sempre é. E o você não vai ter também. E o 6 tá se mostrando que não vai ter Definitivamente, né? É. Finalmente
0: ele está se reinventando e falar, gente, ó, vocês têm muita memória de muitos jogos do de das antigas, a gente pega um pouquinho de cada coisa aqui que é algo novo.
1: É, o é. Coffee. 14 pro 15, o esqueleto dos personagens, os golpes, são praticamente os mesmos. É.
3: Mas fica bem notável quando você pega os bonecos que não existiam no 14 e você transplanta pro é. 15, a diferença é muito grande.
1: Exatamente.
3: Aí ah, o
0: meu Concordo. medo com a SNK, assim, eu tô louco pra eles façam um negócio que eles voltem a ser grandes de novo, sabe? Se ah, eu já... gostaria. Mas, um Mas deles... eu tenho um peta. Recalchutar e assim, pegar coisa que já tá pronta ali. Mortal
1: Fury, originalmente, é sempre o benchmark da empresa. Sempre quando eles criavam alguma coisa diferente, sempre quando eles experimentavam. Uhum. E eu acho que não vai ser o caso. Mas é que agora não, é um o Fatal
2: Fury, mas é uma Garou, né? De é. todo modo, eles mas têm ali... É uma
1: experimentação também.
2: Então, né? mas eles têm um alicerce ali que falou que é Garou, o pessoal tá olhando pra aquela Garou, uh -huh, que todo mundo uh -huh. ama. Agora, eu acho que eles tivessem falado que era Fatal Fury... Ah, não, Poderia... mas
1: é, é que Fatal Fury barra Garou game, é, né? Mas mas
2: é, mas ainda acho que tá indo pro lado mais Garou. Sim. Porque o Fatal Fury sempre foi um ponto muito importante da SNK. Eu lembro quando eles vieram com o Hellbolt, por exemplo, que era incrível. Eu amo o Hellbolt. Eu lembro de ter visto esse jogo primeiro no fliperama, mano. Um negócio maravilhoso. As arenas ah, é. derrubando o canto. E, e aí a Garou mudou tudo. Então, o pessoal vai olhar pra Garou e não vai esperar por mudanças tão grandes assim. E se vierem mudanças muito grandes, pode ser que não sejam bem-vindas pro público. Então... Sim. Apesar de o público ser de tantos anos atrás, né? Então, o que, que eles vão fazer nesse aspecto? Eu tô muito curioso. Porque o Samurai é basicamente o que a gente conhece, com algumas mecânicas uhum, uhum. novas. O Koff é o que a gente conhece mais o, o Shattery também. SNK meio que se destacou por causa das pequenas
0: coisinhas que a galera tá na expectativa. E falando em expectativa, e Tekken, cara? O que que foi aquilo?
2: É, aquele teaserzinho pegou todo mundo de surpresa, apesar de muita gente estar tá esperando por algum anúncio de verdade, né? Mas eles não me enganam. Tekken 8? <risos> Tekken remake Pra mim é 8, pra mim é 8. Vai ser 8, vai ser 8.
0: Bom, beleza. Multiversos fez bonito, é um jogo que, né, começou aí, expectativa, é o, o Smash da Warner. O pra mim tá foi, muito bem. É, né?
1: o foco foi garoto mesmo, mas o multiverso está uhum. para sair, vai ser excelente.
3: Uhum. Bom, tirou um pouco da pressão da Nintendo para um Smash novo. É... Né? Agora tem o Multiverso, acho que vai preencher uh -huh. muito bem a, a lacuna, né? Que vai, vai e ele é mais Sakurai, já tá
2: né? se tornando mais popular, né? Se podemos, por causa dos personagens, né?
0: Assim, um personagem mais ocidental, galera conhece, não tem aquele muito universo fechado da Nintendo que também tá já é muito gigante, né? Já é bem popular também. Também teve destaque pra jogos menores que passaram por ali, né? Tipo, teve JoJo's, cara. né Eu
1: nem lembrava nem entrou em stream, mas teve. Foi um é. torneiozinho que eles devem gravar e devem mostrar isso pra gente depois. Uhum. Aí tem o Project L, que,
2: vai que ter não mudança? entrou no Evo, mas... É. Assim, Cada mas vez mais eu... expectativa, hein?
0: É. Comunidade de Lo
2: em peso na FGC. É o LoL Tem quem like. É. quem like. Eu tô muito curioso pra ver isso, porque vai ser uma transição pra uma galera. Muita gente vai acabar indo pro jogo de luta e não vai mais voltar pro LoL. Olha só, hein? É. Será? Eles vão entender. Eles vão entender. Entendeu por quê? a gente não joga LOL e a gente joga jogo de luta. <risos>
0: <risos> ah, não sei, cara. Sei é que LOL é uma comunidade muito mais tóxica do que a comunidade de jogo de luta que tem casos e casos, né? Mas enfim, jogos grátis serão o futuro... Que é aquela coisa de lançar o um jogo grátis e ganhar com venda de coisinhas, roupas, pacotes, venda de personagens.
3: Olha, os jogos de luta tradicionais, acho que alguns já tentaram fazer esse modelo. O Tekken tentou aquele Tekken Revolution, não deu muito certo. Tanto é que eles até fecharam, né? Encerraram uhum. o jogo, acho que depois de 3, 4 anos no máximo, né?
2: Mas acho que o tempo era diferente, né? É, Hoje em um dia também, existe né? uma aceitação maior e um entendimento maior também uhum. de como é um jogo gratuito com monetização diferente, né? Sim. E acho que se o Projeto certo, a pressão vai ser muito grande. Porque Sim. o jogo de luta ficou muito caro uhum. e os DLCs são muito caros, né? Pô, aqui no Brasil, você pagar quase 100 reais num trio de The King of Fighters é ridículo. Ah, não, não mesmo, teve né? o, o jogo lá do derivado da Capcom lá? Fighting X-Layer? Isso, então. Ele
0: tava lá jogado pelo evento também, né? Mas ninguém fala mais desse jogo. Cara? É, não fala disso também. É uma tristeza também, né? Porque esse
3: foi um jogo feito no sacrifício, no amor, né? É, é. Então, no final das contas, realmente... Eu fico um pouco de receio de novamente trazer essa série na mesa aqui, mas Dead or Alive tentou fazer o um modelo de free-to-play, né? Com essa é. coisa de você ter uma rotação de personagens e uhum. tudo mais e tal. É que o jogo ficou muito estigmatizado nas bonecas e nas roupinhas, sim. né? Sim. Killer Instinct acho que tentou um modelo Killer assim, também, né? Sim, no e começo... E funcionou, né? No dele. funcionou.
2: Né? E olha que na época não tinha uma base instalada tão grande no uhum. Xbox, né? E era só do Xbox. E hoje em dia, eu às vezes pego pra fazer live de Kidder e encontro gente online o tempo todo, então... Hoje
0: em dia, assim, eu acho ele um jogo maravilhoso. É, ele, ele é muito, muito gostoso, bom.
2: cara. Foi um dos jogos populares até rollback, né? Sim, sim, sim. E funciona muito bem. Eu acho que é, não o futuro, mas é um dos caminhos. Eu digo isso porque
0: fugindo um pouco do, do lado dos fighting games a gente tem jogos da Mihoyo que são ridiculamente é. lindos uhum. grátis e você investe ali pra ter coisinha e é o jogo que ele consegue te incentivar a querer aquilo, cara
2: exatamente, né? E eles estão lançando é, outros jogos aí. Eu acho que tem uma questão que é muito importante pro jogo de luta o jogo de luta depende muito de comunidade Sim. e de base de jogador. E quando você tem algo que é de graça, a base e comunidade se cria automaticamente uhum. e sozinha. E no meio de tantas pessoas jogando, igual eu tiver tem mais de 100 mil pessoas toda hora, só no PC, e é um jogo com crossplay e tudo. Você acaba pegando o cara pelo coração, por ele estar se divertindo, ele fala: Eu vou comprar esta skin, eu já estou me divertindo sim, demais com o jogo. Tá de graça, a Tô galera achando o jogo jogando. tão bom, uhum. eu vou fazer minha parte. E o cara vai e gasta. Então eu acho que tem que ser feito um estudo muito grande em cima disso. Nenhuma empresa grande tentou ainda, apesar de a Warner ser enorme, estar uhum. fazendo multiverso. Né? Mas é que eu acho que
0: pra empresa, digamos assim, grande no setor dos jogos de luta. É um investimento que seria pesado e um risco alto, né? Porque ali você tem que fazer o jogo ser bonito, ter uma boa aceitação e ter uma mecânicas e jogabilidades que não seja aquela tipo, você tem que comprar o boneco pra ficar melhor, porque é, é, isso
2: seria um problema. Pra ficar melhor, acho que não pode, mas, né, pra, então. mas pra ficar mais bonitinho, né? Pegar no coração. Eu acho que a Capcom tem algumas métricas que eles poderiam usar que tem relação com skins que são pagas no, uhum. no Street. E os cenários. Tem muito cenário bonito lá que Sim. é pago. principalmente exemplo, do Daivo, né? Sim, eu é. acho que essa métrica deveria ser utilizada. Porque eles têm que pensar, Pô, qual a porcentagem de jogadores que compraram esse conteúdo aqui que é extra, além de ter comprado o jogo? E como isso poderia funcionar se fosse de graça, né? O jogo todo. A gente pega, então, a minha base é de 6 milhões, né? Que eles têm de venda. Sim. Se eu tenho uma base de 6 milhões e eu olhando lá... o multiverso, deu 100 milhões só no Steam, então Street Fighter tem capacidade para chegar nos 60 milhões rápido. Sim. Então, desses 60 milhões, quanto que poderiam comprar coisas aqui dentro do jogo? Um milhão? Quanto que esse um milhão é capaz de comprar? Então, eles podem ter uma métrica ali. E, além disso, vai ganhar com o esporte, vai ganhar com um monte de coisa. Então... Uma ressalva
0: que a Capcom criou para ela mesma é o lance de lançar o um jogo, aí ter atualizações, Sim. lançar skin você compra depois relança o jogo completo com mais possibilidade de atualização, e tem uma galera que fica meio pistola com isso, né?
2: É, o Street Fighter V já deu uma quebrada nisso, porque você uhum. consegue comprar o update, né? Sim. Mas se isso for pro lado do gratuito, vai renovar todo
0: mundo. Então, é que eu espero que se eles fizerem, seja uma coisa gradual, que não seja relançar o jogo com a mecânica atualizada, mas que não dá pra atualizar do jeito que foi lançado. Ah, sim.
2: Quando eles mudam a mecânica hoje, o update de mecânica chega pra todo mundo, até o cara uhum. que tem o Street Fighter base. A diferença do base pros outros hoje é estritamente por causa de personagem. Sim. Né? É que eu, eu
0: fico lembrando muito do Street 4, cara. Exato. Que aconteceu muito isso, né? Eles lançaram, Ficou chegaram muito... num ponto de estagnação e falaram, cara, a gente tem que lançar o jogo com a mecânica atualizada e favorável para novas atualizações.
2: É, é. Eu acho que foi o que fez mudar pro 5, né? Exato. Mas assim, eu acho que todos eles estão de olho no que tá acontecendo. O Project L ter sido anunciado como gratuito vai fazer eles pensarem também. Apesar uhum. que eles vão olhar e falar, mas é a Riot, eles já estão acostumados. Mas ainda acho que o multiverso vai ser um exemplo. Porque ele tá carregando uma galera e vai tirar uma galera dos outros jogos. Eu já tô até vendo um pouco disso acontecendo.
3: Talvez os cosméticos sejam realmente um caminho pra eles irem pra cima de um modelo mais free to play, porque assim, o próprio Street 5 teve aquela questão também do Fight Money. Isso. que E era aquela coisa de eles recompensarem quem se dedicasse ao jogo, quem uhum. realmente... A ideia deles é você joga, 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 você consegue comprar um boneco sem gastar dinheiro Sim.
2: de verdade. Multiverso tipo. também.
3: Só que no caso do Street Fighter 5, teve uma hora que a economia do jogo quebrou tanto, que mesmo que se você jogasse 24 horas por dia, você conseguisse uhum. fechar realmente o seu elenco só com o Fight Money,
2: né? É, não vamos tirar o Fight Money, mas vamos dar um jeito dele ser inútil. É, isso aí deu uma quebrada
3: legal na galera, Fica que eu... até a dúvida, né, se eles vão implementar isso no Street Fighter 6 Acho
2: que
0: não. Espero que não. Assim, já que se vai forçar a gente a gastar, entrega um negócio legal que faz a gente querer gastar, não uhum. criar condições é. ali para. invisíveis. É, gastar uma nota. Música Bom, gente, o papo foi muito incrível. Foi bom, dá pra gente ficar aqui até altas horas. Fácil. <risos> pra caramba. Evo voltou nesse novo formato. Ariel, o que você espera já nesse cenário mais profissional
2: pro ano que vem? Eu acho que o formato tá muito bom. É, realmente eles voltaram nessa ideia. E nem sei se é um efeito PlayStation. Acho que é um efeito Evo mesmo. É, de, de ter essa cara de, olha, nós estamos fazendo o retorno. E não é qualquer retorno, é o retorno. Então, eu acho que pro ano que vem, eles mantendo isso... E conseguindo talvez um pouquinho mais de destaque para ter um patrocinador melhor, para não ter que ter aqueles ADs tão grandes que são incômodos para o público, eles vão conseguir se firmar mais, apesar de a EVO ser a EVO e ser o maior, mas também entrar em outro público, um público que talvez não está acostumado a este jogo de luta. E a EVO tem muito relação com isso, né? mostrar como é o cenário de jogo de luta pra quem não conhece nada disso. E foi muito legal, a gente tá transmitindo muito evento e tudo, é, localizando esses, esses torneios pro Brasil. Tinha muita gente que tava assistindo pela primeira vez. Eles falavam, não sabia que era tão divertido, que era tão legal. E eu vou querer ver mais. Quando é que tem mais? Falei, só ano que vem. Pô, como assim? Então, seria até legal, talvez, eles pensarem em mais etapas, né? Acho que talvez mais uma por ano sem ser a Japão. Desse jeito, seria bacana pra caramba também. Fazer um, um tour mundial, né? Também seria bem louco. Takeshi. O Ariel falou tudo basicamente Acho que realmente foi incrível,
3: né? depois de um período de pandemia e poder rever os momentos e tudo mais e tal. Eu acho que ainda existe um pouco desse temor né do esportes versus aquele clima meio clube da luta da, uhum. da FGC como um todo tudo mais e tal. Mas acho que eles conseguiram encontrar um, uma personalidade própria pro Evo. é um evento que você tem o um prestígio, você não tem aquela coisa muito WWE, por exemplo, de um CEO. Você tem essa coisa mais assim de o formato dupla eliminação já ser uma característica marcante do evento. Essa coisa de você ter pools de quase duas mil pessoas, você derrubar isso em 20. 4 horas, sabe? Tipo, acho que tudo isso faz parte dessa mitologia, de você ter várias transmissões e tudo mais e tal. Realmente essa questão dos anúncios dos ads foi um pouco pesada né, nesse ano, mas eu acho que talvez até algumas coisas em relação à organização mesmo, né? A própria programação, eu acho que muitas coisas estavam no canal principal, aí coisas que estavam no canal da Playstation, dá pra melhorar nesse sentido, mas assim, de uma forma geral... Acho que foi a felicidade de poder reviver foi muito maior assim. Acho que agora é esperar ansiosamente pelo Japão e ano que vem, né, Las Vegas de novo. Vamos ver, né?
0: É. Basicamente eu compacto com o que vocês falaram, assim, eu tô com a expectativa grande de já que agora tem essa aba profissional ali cobrindo a galera, que eles peguem, por exemplo, assistam bem tudo que eles fizeram aqui, cara, vamos fazer a coisa ser fluida, sabe, para não fugir da programação 5, 6 horas a mais. Assim, é legal acompanhar e tal, mas cansa, né? Então, acho que você dá essa experiência não só pro profissional que tá lá, tá participando, como pro público assistir isso, cara. Você fica muito empolgado e sempre fica no hype de eu quero mais, quero mais, quero mais. Então, eu torço pra que, pelo menos pra ano que vem, essa organização seja mais coordenadinha ou... Ter uma peneira ali durante o dia para apresentar coisas, mostrar mais o processo de filtro ali para chegar, né? Já preparar a galera dos jogos que vão ali para os top 8 para final de semana ser focado naquele e não ser enrolado. Eles chegando nesse ponto de finesse, cara, fica maravilhoso. Lembrei de uma
3: reclamaçãozinha bem besteira, mas uh, acho que vale a pena falar talvez pro ano que vem eles pensem em, em dar uma equilibrada na música tema do Evo. Ah. Acho maravilhosa a letra dela. Eu não sou um cara que ouve muito rap, eu acho que eu sou mais de metal. Hum. Eu acho incrível a música, eu acho por ela ter sido composta, criada pela comunidade, acho muito louco. Tocou a exaustão. Exatamente. É uma versão nova, mas deu uma cansada, sabe? Tocar menos você valoriza mais o, o que ela realmente representa. Uhum. Fora isso, tá tudo certo.
0: Pra encerrar aqui, Ariel, brigadão cara, Tamo incrível, junto. valeu pelo seu tempo, tudo, deixa os seus canais aí, onde é que a galera te acha na internet?
2: Cara, é só digitar Combo Infinito, a gente tá trabalhando no YouTube, a gente tem dois canais lá, né, o Combo Infinito Oficial, tem o Gameplays Combo Infinito, onde eu levo algumas lives de série de gameplay, faço lives no Facebook todo dia, são duas lives, umas 10 da manhã, as outras 16 horas, quando eu abro na hora certa, porque é difícil, é <risos> cansativo, mas foco muito grande em jogo de luta, sempre tento levar uma live de jogo de luta por dia, e às vezes até mesmo duas. Então a gente joga Mortal, Street. Essa semana eu joguei Mortal, Street, Coffee, Multiverse e Rumbleverse. E queria ainda colocar um Guilty Gear, mas não deu tempo. Então não, não tem essa. Qualquer jogo de luta tá lá. O carro-chefe é Mortal. E no Twitter, só buscar lá por Ariel como infinito. Vocês vão achar também. fácil fácil. Maravilha. Senhor Takeshi. Ih, rapaz. É, eu sei. Eu sei que o senhor
0: reativou aquele perfil do Twitter lá, né, mas
3: Ah, eu é preciso lembrar realmente, é, é restaurar o hábito de entrar em redes sociais. O pessoal me encontra atrás da câmera do mais geek, basicamente, então é um pouco disso, né? Mas é, o perfil tá lá, Takeshi Oyama no, no Twitter. Isso. E eu prometo, eu vou ficar um pouco mais ativo Vai ficar lá, viu?
1: Jefferson. <risos> Vai lá no Twitter, procura por Horokeo. E no Instagram é Dragão no Prazer também. Que isso é bem fácil, tudo junto.
0: Eu você encontra no Twitter, @olderheaven. Tô sempre por lá. Mas é isso. A gente se vê na próxima semana. Brigadão a todo mundo que ficou até aqui e tchau. Valeu. Falou. Don't see me limited, lacking the vision And asking why the hell I was risking. I'm basically different, I'm everything they say that I isn't The arcade era live in my spirit Don't tell me to move on Soon as all the pressure gets too strong Feel like I was born here for something to prove wrong When was that moment when you felt that sound I heard the crowd shake ground Screaming one more round Let the lights flash over the main stage I'm so brave Battling the giants a skill made the will fate. Test that choice Ignite the fire of a brand new age When they hear my voice Eva.
3: Alô, alô, alô noite, vendo, 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 Fala, hoje, um dois testando Pra passa... tracar, pra tracar, pra tracar, pra tracar, pra trocar pra tracar, pra tracar, Um dois testes,
2: um dois testes Eu não lembro o que ele falou de Pra tracar, tric, truc tru, truc tru, 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 um exercíciozinho de língua Eu preciso aprender esse exercíciozinho A Thaís tá. Ah, tá, que ensinou pra nós Porque às vezes eu fico enrolado, mas meu teste ainda continua indo Alô, um dois três my
4: legs keep aching my voice keeps on.
2: And reinforcement of that is my nine to five. I've been played and beat down. This is the rebound. All systems come because I've arrived. When is the only option? Second is unacceptable. Make a feel of music and crack it a couple decibels. Style is impetuous. Defense eu sei
0: que você quer deixar os caras salgados né? Eu quero que eles esqueçam mesmo Tem outro saleiro do seu lado aí ah, é? <risos>
1: normal tá é, é normal jogando
0: É O DNF é
4: o é
3: É o mais frustrante dessa aí, porque é
2: o grito no céu roubado. É, eu não Acontece. entendi. Também. Eu não entendi, mano. <risos> uma galera esperando, mano, os caras tiraram o doce da criança. Pô,
3: fica apertando o botão lá.
0: Reiter hey, bem faz, hey, faz isso. bem faz isso. Cara, não se corta em é a introdução. Pois é, cara. Eu vi uma galera pisca.
4: <risos> Ele viu aquele piso.
1: A adição, né? Quem
2: ganhou aí Ivo 2019 foi o Bonchan.
1: Bonchan, exato. Ah, obrigado. Nossa. É isso mesmo. Com o Gatican ganhou CPT, porque ele escolheu a roupinha. Gatican é CPT, Rashid é CPT. <risos> Bonchan, cara, nem tava aqui esse ano. Não né? tava. É. Bonchan era o cara que a gente queria ver voltar de Sagat, mas infelizmente é, mas sagate do, não do deu o Sagat. Mas ainda é o Sagat que todo mundo olha. Assim. É. Como o Alexis aqui.
2: É, exatamente. <risos> Abraço,
1: Alexis. Alexis, Alexis. meu carro no lava rápido, velho Ele tá aqui Mano, oh, e se os caras fecharam? Diga lá, diga lá Não tem telefone É aqui no shopping? É do lado do shopping Nossa, São oito horas Nossa Vai f... ver, vai ver que pariu, velho. Você ficou fechado vamos lá. O, tá. Vamos fechar o podcast. Nossa, esqueci completamente, Velente, velho. Bom, tem que buscar o
3: carro de toda forma, mas, nossa. É verdade, você falou que você demorou pra...
1: E eu nem lembrei a hora que a gente parou aqui, era pra eu ter ido buscar o ah, carro. Aí as lutinhas, tá vendo, né? Ah, tá
0: vendo, lutinha mexe com a cabeça, bicho. Cara, eu espero que pariu,
3: muito
1: que você vai, esteja
0: vai, gravando vai. isso pra colocar no final. Ai, meu
1: Deus do céu, Ariel, tô nervoso. Uma, vai, Ju. Uma coisa vai. que você aprende
0: comigo é que uma vez que você cruzou aquela porta, tá gravando. É isso, cara. É isso. Nossa,
1: fiquei, tô, tô, tô Tá salgado gelado.
0: agora bicho. Vai lá Nossa, mano. corre lá, corre lá mano. Eu acho
1: que o bagulho tá fechado Não, vai lá, depois
0: essa coisa lá, pega lá. o seu finalização aqui
2: Será que ele conseguiu pegar o carro? <risos>